0: Com. Más que una radio. Más que una radio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más que una radio.com. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
1: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago.
2: Buenos días, amigos, y bienvenidos un día más al programa que habéis a nuestro traidor. Hoy es el programa número 68, en total el 625, que llevamos eh, desde octubre-noviembre del 2016 que empezamos nuestras emisiones. Estamos en directo a las 10 y 31 de este día, 29 de enero del 2020. Y a mi derecha, como siempre, mi ángel de la guarda, Burgos. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, ¿qué tal estás, Luis?
2: Bueno. Regular. Pues he estado muchas veces mejor Estoy, Te para que no me vea, pues como si me hubiesen metido un palo Vamos a decir que por el talón vale Y me sale por la cabeza Tieso completamente por una contractura brutal en el cuello eh, Hoy tenemos además eh, eh, sección de fisio con Marta ¿Con que marta nos va a hablar ¿sí? de, de lesiones habituales en los seres humanos
3: De la lumbalgia nos va a hablar hoy
2: sí. Pero yo lo tengo un poquito más arriba. A lo mejor teníamos que haber cambiado la localización del dolor y subirla un poquito más arriba hacia el cuello. Y me hubiese venido mejor. Pues sí,
3: podríamos. Encima
2: he venido en moto y no puedo girar el cuello a la izquierda. Total, que me he fijado, o sea, me he fijado 100% del retrovisor, saltándome los puntos eh, ciegos. Digo, yo me meto a la izquierda a cuchillo y ya está, pero yo no puedo girar. es pues que peligro. No puedo girar. Bueno, pues si veis una moto blanca por la carretera con un tío con una chaqueta negra, quitaros. Porque es un tío ahora mismo que va... es muy peligroso. Bueno, cuéntame, porque hoy sí que lo tenemos súper comprimido sí. y además me estás metiendo mucha prisa desde ayer, cosa que ya me agobia mogollón, pero cuéntame qué es lo que tenemos.
3: Pues tenemos ahora a Marta Gil, nuestra fisioterapeuta, que nos va a hablar de lumbargia. Después tendremos a Silvia Gil, comandante de la
2: Guardia Civil. ¿Qué ¿Estás
3: comiendo aquí delante de mí? O sea, para.
2: Es que me ha traído Noelia unos chocolates de brujas que lo flipas. No Creo que no lo podemos subir a. No, no a lo puedes
3: subir. Después tendremos eso, a Silvia Gil, comandante de la Guardia Civil. A continuación, a las once y media, tendremos a Silvia Leal en su sección, El Tsunami No Existe. Y después, a las doce. Se queda Silvia con nosotros Y nos va a hablar sobre su programa La Cuarta Revolución que ha estrenado Hace tres semanas En la 2
2: Porque tienes todo el rato la, la I need you tonight de inner sex. Normalmente siempre pasas ya a la siguiente canción
3: Ya he pasado Luego te
2: quejas, se oye muy alta la radio O la música Coño, Eres tú la que se encarga Así que a mí no me eches eh, Tus mierdas encima Que suficiente ya tengo con las mías eh, Bueno la verdad que hemos tenido aquí a cuerpas, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, pues a todos ya, hemos tenido con, policía con nacional, todos, ¿sí? hemos tenido ejército de todos los, eh, eh, ¿cómo se dice? De todos con los rangos. cuerpos, rangos, bueno también rangos, pero quería decir de tierra, ah. mar y aire, de hecho hemos hecho un, un programa de un submarino, que ¿Sí? no creo que nadie lo haya hecho, tú no sabes porque tú ese día no fuiste, obviamente no es en el Manzanares. tuvimos que ir a Cartagena. No sabes el, el agobio y la claustrofobia que es el único camarote que tiene el submarino, que es obviamente el, del, el de mayor rango, no sé ahora mismo quién es el que va a los mandos, pero no te lo puedes ni imaginar. Una cosa absolutamente agobiante, estábamos cinco ahí, que parecía el camarote de los hermanos Marx Totalmente. Espectacular, pero también una cosa muy divertida Porque lógicamente no se ha hecho nunca Con lo cual ya tenemos a la Guardia Civil Y yo creo que con esto Si algún día tenemos alguna multa o algo Pues tenemos contactos para tirar, ¿no? Sí. Van a ir diciendo, Oye. Que, que me han puesto una multa Porque no podía mirar para el otro lado eh, Marta estará con nosotros ahora Como decías sí. eh, Silvia Gil para hablar de igualdad En el cuerpo de la Guardia Civil y como comentabas también, Silvia Leal, que ya ha estrenado por fin su programa, La Cuarta Revolución. Sí. Eh, luego se voy a preguntar a ella, pero ¿cuáles son las tres primeras, Conchi?
3: Pues no lo sé.
2: Bueno, pues vamos, a, no echarle bueno, idea, vamos a echarle la Bueno, tengo que pero vamos a La Revolución Industrial 1, la Revolución Industrial 2 <risa> <risa> y la 3.0. Y ahora eh, vamos con la con la
3: <risa> en unos que vamos. Oye, vamos a recordar
2: cuatro cosas muy rápidas Primero, que hoy queda un día menos para que el Madrid gane su enésima eh, Champions eh, Que ya será la número 14 Que queda un día menos para que gane la Liga y Que queda un día menos para que gane la Copa Esta tarde juega contra el Zaragoza ¿no? sí. En la Romareda Sí. Bueno, no creo que nos ponga muchos problemas eh, Los Maños que están en segunda división
3: Nunca se sabe, nunca se sabe. Mira
2: la Atleti, le eliminó uno de tercera pero bueno, el caso, porque a mí la segunda B Pues es tercera, vamos, de toda la vida, ¿no?
3: Bueno, la segunda B, ¿no?
2: No, pero de cuando eliminan la ti es de tercera eh, Bueno, y también recordar muy brevemente Que nos pueden escuchar a través de las De www.masconaradio.com También a través de
3: A través de nuestras apps Y a través de iVoox e
2: Vale, y también en luego... directo. Por cierto, ayer tuvimos un programa con la directora de Recursos Humanos de Altran. De Altran, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Pues a las ocho y media estaban ya reclamándome el podcast. Y digo, mira, eso lo lleva Conchi. A mí no me metáis en líos. <risa> Conchi es una persona muy anárquica y hace lo que le sale de las narices. Así que aquí en Antena, en directo, 10.36. Que ¿Cuándo lo vas a subir? Me preguntan de Altran. siempre
3: al día siguiente. Vale, Hasta pero... las doce de la noche tengo tiempo.
2: Vale. Pues venga, a las 11 de la noche veremos. Vamos, con, ¿Vamos con, Marta? con Marta, sí. Pues que nos va a hablar de la lumbalgia. Yo creo que todos alguna vez hemos sufrido de ese dolor. A ver cómo lo cuenta Marta, que estás es muy happy flower.
1: Bueno,
2: pues aquí seguimos en más que una radio.com. seguimos. A ver, voy a poner en marcha el cronómetro porque esta vez me has dicho que no se pase ni un minuto Marta, que es nuestra especialista. Acuérdate cuando dijiste nuestra espesa, que está grabado. ¿eh? ¿Te acuerdas? Decir
3: especialista y experta y salió. Y te espesa. salió espesa,
2: nuestra espesa Marta. Eso es lo que ¿Cómo se me ¿Cómo se va a si se lo repites
4: todos los miércoles para vale, los todos canales gastan eh. todos los días. la historia. Días. Nuestra
2: espesa hoy en calidad de experta en calidad experta del mundo de la fisioterapia ella es fisioterapia de profesión vocación además de fisioterapeuta y además de militar y campeona del mundo de fitboxing que eso no, vamos, que para mí me llena de orgullo y satisfacción como el rey También tener un campeón del mundo aquí colaborando con nosotros me parece espectacular y no Ignacio Echenabusia, que es campeón del mundo de Bandurria eso no vende eso no vende oye, vamos a hablar de una dolencia que, joder, yo creo que tenemos todos los que pasamos de los 40 años a mí me dijeron que cuando pasas de los 45, como en mi caso que yo estoy en esa edad y no te duele nada cuando te despiertas, es que has fallecido entonces un dolor muy recurrente que me suele pasar a mí es el tema de la lumbalgia y me imagino que también a Pablo Iglesias no un tío así muy echado para adelante, que va ¿no? en el sentido que está encorvado todo el día y también seguro que tiene dolencias de ese tipo y como sé que es muy oyente nuestro pues vamos a... no hay con las caras que estoy de broma hombre <risa> no quiero que nos escuche tenemos la IP cortada bueno, eh, lumbalgia, venga defínenos eh, exactamente qué es una lumbalgia, es algo que se da justo un poquito más arriba del trasero o es toda la columna
4: es eh, algo que se da en la columna lumbar, ¿qué es la columna lumbar? la columna lumbar ...está compuesta por las cinco últimas vértebras no fusionadas de la columna. O sea, más allá de... son cinco vértebras, más allá de la quinta vértebra... ...sigue la columna vertebral, pero ya son unas vértebras fusionadas... ...que son el sacro y el coxis. Entonces, estas cinco últimas vértebras... ...y lo que es toda su estructura musculoesquelética... Eh, ...cuando tenemos dolor en esta zona, es a lo que se le denomina lumbalgia. Uh
2: -huh. Yo, que soy un habido lector me encanta repetirlo eh, dice, he leído más de una ocasión que es que no estamos bien rematados que el ser humano en su evolución no hay ningún animal obviamente que sea bípedo y esa mmm, no yo o sea, creo que... que hay nada. animales
4: bípedos o ¿Sí? ¿Un flamenco?
2: Bueno, vamos a ver vamos a hablar de mamíferos eh. lo más parecido que puede haber es un gorila que de vez en cuando puede caminar a dos patas pero poco tiempo ¿no? no puedo la maratón. Entonces se decía que esa es la evolución, que nosotros no estamos hechos, incluso las mujeres, para el tema de dar a luz, que no es una posición natural y que por eso sufren mucho. No lo sabes. ¿no?
4: Yo he oído que se debería dar a luz en cuclillas, como en las
2: Indias. Pero vamos. Bueno, nos estamos desviando un montón. Que el caso, que no estamos diseñados para aguantar eh, esa posición y por eso tenemos tantísimos dolores de espalda a las personas.
4: Eh, sobre todo lumbalgia, la lumbalgia, la columna lumbar, eh, las vértebras se van haciendo más eh, grandes a medida que bajamos hacia la zona lumbar porque las vértebras lumbares son las que tienen que soportar más peso. Entonces eh, son las vértebras que más sufren eh, de la columna vertebral, por ello que, que sea una zona con la que, en la que frecuentemente eh, tenemos, tenemos dolores y, y lesiones. ¿Qué diferencia la columna lumbar de, del resto de las vértebras o de los tramos de, de, la, de la columna? Pues como hemos dicho, eh, son las cinco vértebras no fusionadas más grandes y eh, lo que eh, permiten que, que tengan eh, mucha, mucha capacidad de soportar peso y, y flexibilidad y energía, que es lo que tienen que absorber no, tanto al caminar, al correr, como el peso de, de todo el torso. Eh, los dos segmentos lumbares que están más abajo son los que más sufren, que serían L4-L5 y L5-S1, la articulación de la última vértebra lumbar ya con el, con el sacro. Eh, la articulación de la última vértebra lumbar con el sacro, pese a lo que parezca, es una articulación con bastante movilidad y capacidad de rotación. Parece que va a ser ya ahí casi como, como soldada la última vértebra con el sacro. Y esta movilidad y capacidad de rotación es lo que nos permite eh, la oscilación de las caderas y el poder caminar, eh, correr y que se vaya acoplando la columna y,
2: y las caderas, y ¿no? Y cuando este movimiento cruzamos en la calle tú te des la vuelta para mirarme, ¿no? O esa flexibilidad también. Esa
4: flexibilidad, permite. esa capacidad de torsión, eso pues es. Haces. Muy bien. Eh, muy bien Luis. <risa> bueno, las chapadas se y seguimos La médula espinal La médula espinal eh, va por eh, dentro de, la, de las vértebras ¿no? de la, Del canal medular Empieza en la base del cráneo Y no llega hasta el coxis Como nos podemos pensar ¿no? Sino que la, columna, la médula espinal como tal termina a la altura de, de la columna dorsal, a la altura de la duodécima vértebra dorsal, que es justo cuando ya debajo viene la primera vértebra lumbar. A esa altura, más o menos, la médula espinal es como si empezara a tener unos flecos, que son las, eh, las raíces nerviosas, que se llama cola de caballo. Esa cola de caballo eh, sigue por las vértebras lumbares Hacia abajo y se ramifica hacia glúteos, piernas y demás. Pero no tenemos una médula como tal desde, desde la base del cráneo hasta la última vértebra. Sino, sino que queda
2: la, la coleta
4: de la, María del Monte, ¿no? La, claro. la coleta de tu amigo. Eh... Y luego por último tenemos una, una curvatura fisiológica, fisiológica quiere decir que es normal, que no es patológico, es una curvatura hacia el abdomen en la zona lumbar, esta curvatura se denomina lordosis, tenemos una curvatura a nivel lumbar y otra curvatura a nivel cervical, o sea que hay una lordosis cervical, una cifosis dorsal que es una curva invertida la que acabamos de explicar en lugar de hacia adentro hacia afuera convexa y luego tenemos la lordosis a nivel lumbar. Vale, estas son las características de, de la zona lumbar. ¿Te puedo hacer una
2: pregunta? Claro. Yo que alguna vez he sufrido dolor lumbar y también estoy operado de una hernia, es diferente, obviamente, el dolor y las causas. Cuando te duele así en plan muscular, mmm, eso es un dolor lumbar, pero no es de las lumbares. ¿O sí? Es de la región lumbar. No no Cuando que
4: hablamos de lumbalgia de región lumbar No hablamos solamente de las vértebras Y de los discos intervertebrales Ni de los nervios a nivel lumbar Hablamos de, de los músculos De los ligamentos, de la fascia De las vértebras, de los discos Hablamos de, de todo, así que una lumbalgia Comprende cualquier dolor a ese nivel
2: uh -huh. me, queda, ¿Sí? me queda mucho más claro no, no tiene nada que lesión. ver Con el tema de la ciática Ni el tema de, ¿no? de una hernia Es diferente o, o está dentro de lo mismo
4: eh, una, una, uno de los motivos del dolor lumbar es una hernia de disco una hernia de disco es la causa más frecuente de la ciática cuando hay una, una rotura de ese anillo fibroso de esos discos intervertebrales que tenemos entre vértebra y vértebra eh, puede haber una, una presión sobre el nervio ciático que es lo que haga que nos irradie dolor en la zona glútea en las piernas incluso en el pie Uh -huh. o sea que la ciática sí que está relacionada con, con el dolor lumbar con una lesión a nivel lumbar uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué causas son las más comunes?
4: Las causas más comunes del dolor lumbar pues eh, el que has dicho antes, eh, problema muscular o sea no tiene por qué haber una lesión simplemente puede ser que hagas un mal gesto cogiendo peso o te pases en el gimnasio y tengas una distensión muscular o una contractura una sobrecarga y tengas, eh, y tengas dolor lumbar otra causa es la degeneración de los discos. Los discos que hemos explicado que son como unas almohadillas esponjosas con, con una especie de, de líquido parecido al agua, más denso, que lo que hacen es absorber el impacto entre de, 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 de energía, de los golpes, del caminar, de las actividades de la vida diaria. Entonces una degeneración de esos discos, o bien por, por no tratar bien a nuestro cuerpo o bien por la edad, es otro de los motivos de, de dolor lumbar. La hernia de disco, como hemos dicho antes, y luego tenemos dos motivos más. Uno es la espondilolistesis. La espondilolistesis es un desplazamiento anterior de una vértebra sobre la que está inmediatamente debajo de ella. Entonces, si, si esa vértebra se desplaza sobre la otra, se produce un estrechamiento del, del canal por el que van los nervios o, o la médula. Eh, y ya por último, la estenosis lumbar. La estenosis lumbar es un estrechamiento de canal que puede ser por una estenosis, eh, una espondilolistesis.
2: Me dejando <ríe> súper claro, porque, ya, eh, me acabo de dar sí, cuenta. Sí, sí. De que son me palabras cuidando. del día a día nuestro, ¿verdad? En el Sin duda. A mí me han dicho, pero no te estoy cortando ni mucho menos, nos estamos enterando y estás en una masterclass, pero me han dicho que con unos buenos abdominales no tienes dolor de espalda. Eh, a ver, eh, sí y
4: no, eh, si sí, como hemos explicado antes lo de la curva lumbar que se llamaba Luis
2: Nombre de la ca cadena sacra del... No, del... <risa> mal,
4: siguiente,
2: la siguiente pregunta Conchi
4: No, sí. no la
2: lordosis lumbar, la lordosis. la
4: lordosis lumbar si tú tienes una... A ver, la zona lorza,
2: ¿no? Lord la
4: lordosis lumbar es la curva hacia el abdomen de la zona lumbar que digamos que es fisiológica, es normal, ¿no? Todos tenemos esa curva, pero si esa curva es muy acentuada, está muy marcada, uno de los motivos por los cuales aumenta esa curva lumbar es por una falta de tono de la musculatura abdominal. Si tú no tienes el abdomen tonificado, digamos que se distiende, se alarga esa musculatura del abdomen y tú permites que se hunda más la curva lumbar. Si tú tonificas tu musculatura abdominal... Y trabajas eh, suelo pélvico, eh, eh, pilates, eh, natación. Cuando trabajas el, el abdomen a conciencia, puedes hacer que esa curvatura excesiva de la columna lumbar rectifique un poquito y tengas menos acuñamiento de las vértebras y tengas menos dolor
2: lumbar. También hay que quitarse peso, ¿no? Eh, También hay que cualquier quitarse peso. que tenga sobrepeso va a sufrir del de dolor de espalda seguro.
4: Eso es. Eso es más, más peso que están soportando esas vértebras, más pesa el torso, más impacto al correr, al moverte
2: con lo cual... Dicen que correr que es uno de los deportes que a mí más me gusta eh, es una causa frecuente de este tipo de dolencias también, ¿no? del impacto que tienes que soportar.
4: Sí, puedes eh, acelerar la degeneración de tus discos eh, intervertebrales de los mm. discos duros,
2: ¿no? de los discos no, 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 duros los extraíbles <risa> una cosa que me molestó muchísimo que me mandó ayer un whatsapp para preparar el programa Marta y me dijo vamos a hablar de una de las causas pues que a ti te atañen por sedentario porque es una dolencia una muy de oficina, me dijiste, ¿no?
4: Sí, eso es. Pues y, es. y con ello pasamos a, a, a tocar un poquito el, el, el siguiente tema con respecto a la, lumba, a la lumbalgia. Eh, os quería hablar de lo que es la lumbalgia en la oficina. Digo oficina, pero vamos, todo trabajo sedentario de estar sentado en una silla, ya sea delante de un ordenador o ya sea... En un micrófono. En un micrófono, o escribiendo, o haciendo papeleo, o estando sentado simplemente... leyendo leyendo, sí, sí, cualquier trabajo sedentario eh, eres eh, carne de cañón para una lumbargia eh, ¿por qué? porque si tú tienes una, si además de estar 8, 9, 10 horas sentado si a no ser que luego compenses en, en el gimnasio y tonifiques y te muevas mogollón y tal eh, es probable que tu tono muscular eh, no, sea, no sea el más idóneo ¿no? Eh, mira, según un estudio en 187 países, la lumbargia es la mayor causa de baja laboral en el mundo. En Yemen también. En Yemen también. Vale, vale entonces es, para estos estudios eh, que hay, no,
2: no hay humano que se lo estos
4: estudios son importantísimos a nivel mundial o sea imagínate no solamente eso sobre la salud de las personas sino la influencia económica que tiene que las personas estén de baja que a veces son bajas muy largas Pero por una eh, lumbar lo
2: mismo es que el ser humano no está diseñado Preparado para trabajar todavía no está diseñado falta un poco de evolución por eso el día que pasen a lo mejor 25 siglos pues estaremos perfectamente hechos claro. Adelante. Causas de lumbalgia
4: en la oficina. Pues eh, son causas mecánicas, pues eso, por, por estar sentado tantas horas y por la ausencia de, de movimiento. Esto se denomina ya, ya le han puesto un nombre también, como aquello que decíamos de cuando hablábamos de, del codo de selfie y, y demás. Eh, se le llama sitting y Vamos, ¿no? dicen bueno. que es el nuevo tabaco, ¿vale? Por las consecuencias perjudiciales en la salud cardiovascular que tiene
2: aquí todo lo arreglamos con un nombre con de inglés, un una con Miguel, terminología ¿no? en inglés sí, sí. el micrófono también vamos a tener nosotros una enfermedad profesional como en los trabajos ahora mismo que tú
4: le preguntas a alguien ahora qué es y y hasta que no te lo explica en español, yo claro, no me entero. de No, no,
2: es. aquí hemos tenido verdad cargos de multinacionales que, según han salido, entrado, sí. han salido y no sabemos a qué se dedican. Pero bueno, te eso, creo. Es otro, eso es otro tema, no te desvistes, por favor. Vale, eh,
4: Causas psicológicas: eh, estrés, ansiedad, cansancio. ¿no? Si tienes un trabajo aburrido, tedioso, estás siempre sentado, no te mueves, pues, eh, pues esas causas psicológicas también te pueden llevar a tener problemas musculares y derivar en una lumbalgia muchas veces eh, cuando la lumbalgia no se ataja a tiempo Luis eh, puede llevar a, ver, a a mí porque a un... me has dicho que padeces lumbalgia en ocasiones y es eh, también veo eh... los muertos
2: joder, <risa> en este sentido
4: te pueden dar lugar a depresión no y de ahí es... <risa> ¿Sí? me estás poniendo fino el <risa> <risa> cuasi modo depresivo vale vale
2: un dolor con muy
4: muy prolongado en el tiempo pues hace que, que, te, que te deprimas ¿no? y de ahí es más difícil salir todavía que de una lumbalgia, ¿no? por ello la importancia de atajar las lumbalgias y los dolores en general a tiempo, ¿no? no dejar que se cronifiquen Vamos a dar una serie de consejos para, para evitar la lumbalgia en la oficina y con esto ya vamos terminando, que sé que, que me voy saliendo de mi tiempo.
2: Te tengo que comentar una más una cosa, o sea que tienes un minuto... No sé si vas a
4: tener tiempo para comentármela. <risa> bueno, mira, Conchi,
2: es la que manda.
4: bueno, lo primero, sentarse adecuadamente. Si tú estás, por ejemplo, trabajando con un ordenador, pues es muy importante que te sientes bien, que te sientes... Eh, bien atrás en la silla, que arrimes la, la silla a la mesa, que tengas el ordenador de frente, la pantalla colocada a la altura de los ojos, el teclado eh, recto y que si tienes que utilizar por ejemplo con frecuencia la impresora y demás, lo mismo que lo tengas eh, cómodo o bien que gires la silla cada vez que tengas que sacar una hoja de la impresora, o sea no, no hacer torsiones eh, forzadas. Eh, por supuesto, una buena silla. Hoy en día lo tenemos más fácil. Las sillas antiguamente eran un, una auténtica tortura. Hoy en día hay sillas eh, que, que cumplen los requisitos necesarios para, para poder estar una serie de, de horas sin, sin llegar a producirte un dolor terrible de espalda. Tiene una, que ser una silla que recoja bien la zona lumbar, pero que, que a la vez que puedas tener apoyada la zona lumbar, recordamos que la zona lumbar se curva hacia adentro, eh, nuestro respaldo entonces tendrá que estar curvado hacia adentro, pero a la vez tenemos que poder apoyar la parte alta de la espalda
2: en línea recta. ¿Sabes cuál está muy bien con que los tenemos que comprar para el estudio? Las claro. sillas de gaming. ¿Sabes? Las sí, de los jugadores, Marta, técnica. de sí. los videojuegos. Lo que pasa
4: es que son muy altas para mi gusto, por ejemplo. no Nos recogen por encima de la sí, cabeza sí. y, si por ejemplo tienes que estar escribiendo en el ordenador o tal, a mí, a mí me resultan un poco incómodas. Yo prefiero, por ejemplo, tener la cabeza libre. También depende, hay gente, por ejemplo, que, que es diseñadora o que hace algún tipo de trabajo con el ordenador que le permite a lo mejor tener la cabeza descansada y demás que sí puede resultarle cómoda a esta silla pero si estás tecleando o haciendo algo así un poco más rapidito y tal yo creo que al final la parte alta de de la silla no la llegas no, a... Ya me usar. está
2: mirando Conchi con cara de matona. Terminamos,
4: reposapiés no el reposapiés se puede venir muy bien porque elevamos un poquito las rodillas por encima del nivel de la cadera y esto hace que la lordosis lumbar, ya no se os va a olvidar el nombre de la curvatura, esto hace que la lordosis lumbar se rectifique un poquito vale al elevar las, las rodillas tenemos que intentar combinar reposo y movimiento, no podemos estar todo el rato sentados, así que aprovechamos para, para ir a entregarle un documento a un compañero, ir a beber agua, ir a tomar un café, pero tenemos que intentar movernos. A ser posible, si tenemos que cambiar de planta, no utilizaremos el ascensor. Aprovechamos y cogemos las escaleras y así activamos un poquito la circulación. Marta, terminamos.
2: ¿Frío o calor? Este es el gran debate.
4: Eh, si es una lumbalgia Depende del motivo, de la causa de la lumbalgia. Eh, más bien calor, pero si es una lumbalgia muy reciente, por ejemplo por una patada jugando al fútbol, frío.
2: Hombre, una patada en la espalda, yo creo que Uy. es un criminal. <risa> sería, no sería la primera vez ni no. la segunda. Oye, sabes quién es eh, Roman Stravibovych y Berghesken. No. Bueno, pues son dos pilotos en el pasado de Dakar, eh, Chipriota y Holandés, que saltaron una duna y cayeron como a la altura de un edificio de unas cinco plantas, completamente sobre las cuatro ruedas. Tuvieron que ser evacuados eh, por lesiones en la espalda. Ese tipo de caídas a plomo puede provocar incluso lesiones eh, que te puedes quedar hasta inválido, ¿no? ¿verdad? Pues
4: varias hernias así de golpe o incluso fracturas eh, vertebrales e incluso te puedes, depende de qué altura sea la
2: fractura vertebral, eh, algún tipo de, de minusvalía, sí, de parálisis. Un piloto español de motos, eh, fíjate, eh, Isidre Esteve, este hombre estaba compitiendo en una carrera de enduro y del golpe tan fuerte que le dio el sillín en la espalda al coger una piedra, o sea, imagínate, ellos van siempre de pie. Sí. Pues del golpetazo que le dio el sillín en, las, en, el, en el trasero, obviamente, le hizo una compresión que se quedó menos válida Vamos, está en silla de ruedas desde entonces. Fíjate qué lesión qué más absurda. Bastante, Con lo sí. cual, bueno, pues que cuidemos sí. la espalda, ¿no? Que es un bien es. precioso. En mi caso es muy precioso muy bonito, está muy sí, bien, el bien el dimensionado tuyo, de yo he nadado muchísimos kilómetros y tengo una espalda muy bonita en tu caso también, ¿eh, Conchi y Muchas a ver, gracias. tú también apuntas maneras para ser eres del mundo de fitboxing a ver, estoy en forma, al menos del momento oye, pues muchísimas gracias Marta yo a quiero que nos pues. hables la semana que viene porque me lo está pidiendo mucha gente bueno, y nos han inundado además por correo normal eh correo certificado, con el tío de correos aquí de la Trocanteritis
4: la Atrocanteritis, sí, es una, una patología bastante, bastante en auge, <risa> desgraciadamente,
2: sí. Está de moda. Está de moda, está de moda. Bueno, bueno, pues hablaremos de eso y a ver si, por favor, señores de correos, que no nos inunden ya más cartas, ¿vale? Bueno, pues que ¿Con cuenten sí? con ello. ¿Algo más? Nada más. Marta, Marta Gil de Pablo, muchísimas gracias. Te ha sido un auténtico placer, como siempre, y te Lo vemos aquí digo. el miércoles que viene. Aquí estaremos con la ¿Vale? atrocanteritis. Venga, Venga, a ver si es verdad. Venga, volvemos a
1: enseñar. Do
0: El que avisa no es traidor. Más que una radio.com. Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Más que una Más que una radio. Más que una radio. Más que una radio.
2: Bueno, conche, pues aquí seguimos antes de la mañana de 00 del día 29 de enero del 2020. ¿Cómo llegas tú tus lumalgias?
3: Pues no tengo mucho problema, la verdad.
2: No, la verdad que tú estás a nota.
3: Sí, estoy sí, a nota. Es no tú.
2: Para tener tus 60 años estás sí. fantástica. No, no, no tiene tantos. Me mira nuestra siguiente invitada como diciendo, es imposible, totalmente imposible. Roza los 25. Pero fíjate cómo estoy yo hoy. ...con Fatal. parches de calor... Sí, mover. ...no me puedo mover... ...no puedo girarme a la izquierda... ...bueno yo nunca me puedo girar bien a la izquierda... ...pero hoy muchísimo menos... <risa> o sea, ...hoy es una pasada... ...pero el caso es que... ...tenemos hoy un programa... ...súper especial... ...y además que nos hace muchísima ilusión... ...porque nosotros... ...hemos tenido programas con el ejército... Sí. ...con todos los... Lo, ...como era... ...como lo hemos dicho antes... ...aire, mar y tierra... Sí, ...hemos no sé. tenido con la Policía Nacional... ...incluso en la Academia Navi... ¿no? ...la hicimos sí, en la allí un especial... Que pasamos un día fantástico, pero no habíamos tenido a la Guardia Civil y además una mujer comandante, con lo cual esto es el no más. Sí tuvimos a Patricia Ortega, sí. la primera general del ejército español. Pero hombre, tenemos aquí hoy con nosotros a Silvia Gil Muchísimas gracias, comandante de la Guardia Civil ¿Qué tal Silvia?
5: Buenos días, muchas gracias por invitarme
2: Muchísimas gracias Siempre debo decir que aunque tengo devoción por la Guardia Civil Me impone muchísimo el traje Y yo cuando tengo un traje verde delante Me tengo que cuadrar Vamos a recordar que además podéis seguir la entrevista No solamente en directo a través de la web, las apps y iBox, También a través de Twitter en directo, en vídeo ...y podréis ver a, a Silvia Gil y aquí en el estudio la entrevista que le vamos a realizar... Eh, ...Silvia eh, tiene un currículum realmente espectacular, como no podía ser de otra manera... Lo vamos a resumir, vamos a resumir tanto mucho, también sí. como sus méritos y reconocimientos, que son muchos. Sí.
3: Eh, Silvia es graduada en Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y tiene diversos premios, entre ellos Medalla al Mérito de la Guardia Civil, Mujer Líder 2018, las Top 100 2018 y 2019 y menciona la labor desempeñada en defensa de la igualdad y además, pues como tú has dicho, es comandante de la Guardia Civil.
2: Aunque nos encanta, Silvia, el mundo de la defensa y el mundo militar, la verdad es que no tengo ni idea qué significa distintivo blanco en una condecoración. Eso es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Qué significa? ¿Qué niveles hay?
5: Pues eh, tendríamos el distintivo blanco, es como el más sencillo, eh, el distintivo rojo, que es ya con... O sea, hay un mérito suplementario y la cruz de plata.
2: La Cruz de Plata, que ya me imagino que es para operaciones donde casi arriesgas la vida, ¿no? O...
5: No, esas son las las de distintivo rojo.
2: Bueno, eh, vamos a, a lo que nos centra hoy, sobre todo, porque Silvia es conocida eh, por, por la igualdad, también dentro del cuerpo. Eh, lo has defendido, lo has trabajado y en ello estás, y además en un cuerpo que obviamente, históricamente, siempre ha sido un cuerpo que ha tirado a lo masculino. No sabemos, ...los 175 años que conmemora este año la Guardia Civil... Eh, ...¿cómo resumimos la Guardia Civil en su historia hasta hoy?
5: Pues la Guardia Civil ha ido acompañando a España... ...desde eso, desde hace casi 176 años... ...porque este año ya hacemos los 176... ...y yo diría que, que ha sabido reinventarse... ...y que ha sabido bueno pues ejercer su misión, ejercer sus funciones... Eh, ...tal cual necesitaba a nuestro país.
2: Es un cuerpo militar también, pero diferente a las Fuerzas Armadas. Explícanos la diferencia.
5: Bueno, pues la Guardia Civil se rige por el artículo 104 de la Constitución Española... Eh, ...y las Fuerzas Armadas por el artículo 8. Así que, bueno, pues se rige por dos artículos distintos... ...y la Guardia Civil se eh, encapsula dentro de lo que son las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado... Así que eh, nosotros no somos defensa, somos interior. Uh
2: -huh. eh, pero interior, aunque tú en tu caso ahora mismo, te tengo que dar la enhorabuena porque hemos sabido que te vas. Te vas a una misión de, en Colombia. Cuéntanos de la ONU.
5: Bueno, pues he sido seleccionada para, para desplegar en Colombia y me voy el día 15 de este mes, de, de febrero. Y es una misión de verificación de la paz. Uh -huh. ...así que es una misión política, no es una misión policial... ...pero bueno, la verdad es que estoy entusiasmada... Bueno, ...me parece tú, un reto
2: precioso... ...la verdad que sí, te damos la enhorabuena... ...cuéntanos eh, la igualdad, para ti qué es la igualdad exactamente... ...y luego nos metemos ya en el ámbito de la Guardia Civil...
5: ...qué es la igualdad, Eso es una súper pregunta... ¿eh? <risa> ...porque en la igualdad casi se puede definir más por los resultados... ¿no? Es el ser considerados iguales, tener las mismas oportunidades. Eh, yo creo que lo enfocaría por ahí, que mujeres y hombres podamos tener las mismas oportunidades. Y es algo que nos parece que es absurdo, o, o sea, que es algo, bueno, está claro ¿no? que eso, eso debe ser así, porque nuestra Constitución así lo dice, ya desde el año 78. ...pero luego ponerlo en práctica no es sencillo... ...porque hay muchísimos sesgos... ...que hombres y mujeres tenemos... ...entonces... Eh es importante poner atención, es importante estudiar, es importante eh, bueno, ver eh, dónde nos movemos y analizar las cosas, porque eh, de esos análisis pues, se pueden desprender consecuencias que nos hagan mejorar eh, nuestra vida, la vida de, de los españoles.
2: Nosotros te comentamos antes que estuvimos haciendo un programa especial en la Escuela de la Policía Nacional, en Ávila, sí. y a bote pronto, yo ojo de buen cubero, te puedo decir que los aspirantes prácticamente había una paridad absoluta. En la Funciona igual o no?
5: Mm, nosotros no tenemos tanta suerte ¿no? <risa> Hay, eh, eh, Creo que en Policía Nacional En la última promoción había un 30% de mujeres En la de la Guardia Civil eh, Estábamos cercanos al 18% O sea que estamos un pelín por detrás pero bueno, esperemos ponernos a la misma altura y que cada vez eh, más mujeres se sientan atraídas por esta preciosa profesión.
2: ¿Por qué no a la mujer a, a labores civil, es decir, o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me imagino? Porque trabas ya no hay ninguna, obviamente. No es como antiguamente que a lo mejor podía haberlas. ¿Qué es lo que le ha rechazado a la mujer para ir
5: no pienso yo que, que haya realmente un rechazo lo que creo es que hay una falta de conocimiento o quizá eh, también hay muchísimos estereotipos que cuelgan de, de estas profesiones y sobre todo bueno pues de, de la guardia civil si vemos bueno últimamente menos no últimamente eh, las eh, series de televisión o las películas reflejan ya una guardia civil más eh, próxima a lo que es en realidad. Pero hasta hace no mucho eh, se representaba con el señor más o menos mayor, gordo, con bigote. Y entonces, claro, yo puedo entender, y con más o menos poca cultura, que era la representación sobre todo en el cine. Entonces, yo puedo entender que eso no sea muy atractivo. Eh, creo que es importante que demos la vuelta a eso y que enseñemos la, lo que es la verdadera Guard Civil. Y tiene un montón de aspectos, un montón de especialidades, un montón de vías por las que... ...donde se puede prestar servicio a la ciudadanía... ...que es para lo que estamos.
2: Uh -huh. Oye, será emocionante el día que por fin llegue una mujer a general... ...dentro del cuerpo. Tú estás eh, muy cerca, pero todavía falta, ¿no?
5: Bueno, la Guardia Civil queda bastante. El máximo empleo que hemos alcanzado ha sido... ...es Teniente Coronel, que hay ahora mismo tres... Así que todavía queda, todavía queda. Pero estaré encantada de que, de que mis antiguas eh, lleguen. Y si pueden ser todas, mejor.
2: Seguro que sí. Eh, bueno, hay que reconocer que siempre lo voy a decir, lo que decías tú antes, ha identificado con un hombre, con un estereotipo. Eso está cambiando y además a ti te toca el tema de la igualdad dentro del cuerpo. Cuéntanos cómo surgió el tema, eh, por qué lo lideraste tú y en qué consiste tu trabajo.
5: Bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver con la igualdad surge eh, en la Guardia Civil en el año 2014. En 2014 se pone en marcha eh, un comité para la igualdad después de eh, no haber funcionado todo lo bien que debiera un observatorio que se había puesto en marcha en el Ministerio del Interior en el año 2007. Entonces, bueno, la Guardia Civil decide eh, poner en marcha este, este órgano, que es un órgano colegiado, ...y en el que participan las asociaciones profesionales... ...y eh, bueno, las unidades más importantes dentro de la Guardia Civil. Entonces, a partir de ahí, empiezo a, a, a trabajar en esta, en esta materia. ¿Por qué? Porque eh, acabo de terminar ese año el curso de Estado Mayor... ...y me destinan al gabinete, y el gabinete técnico es la unidad... ...que se encarga de las políticas de igualdad dentro de la Guardia Civil. Así que, eh, bueno, pues pensaron que yo era la persona idónea... Y a raíz de ahí, pues ¿qué me tocó hacer? Pues me tocó, por una parte, estudiar eh, todos los procesos internos de la Guardia Civil para entender si o ver, comprobar si hombres y mujeres estábamos en las mismas condiciones, eh, cuáles eran los resultados, pues antes hablaba de, de los resultados, y por otra parte, estudiar. Porque pensamos que por ser mujeres o por ser hombres sabemos de igualdad y eso no es así, es una materia que es bastante compleja y que requiere muchísima reflexión, requiere mucha lectura y mucha reflexión, uh -huh. no no es evidente, entonces o sea, requiere, mmm, podría decir, el autocuestionarse y eso yo pienso que es una cosa que a los seres humanos nos cuesta mucho, es como hemos aprendido algo y pensamos que eso es natural… Y no es así, porque si en lugar de nacer en España hubiéramos nacido en Marruecos, nuestra realidad sería distinta y nuestro natural sería distinto. Entonces, es por eso que es necesario eh, autocuestionarse y replantearse, eh, bueno, si se pueden hacer un poco mejor las cosas uh -huh. y de eso se trata, de dejar, creo yo, un mundo mejor que el que nos encontramos.
2: ...nosotros por, por la experiencia que tenemos... ...con el coronel Gómez de Ágreda... ...pues hemos visitado ya... Pues, ...muchas bases... hemos estado en contacto con muchos eh, militares... ...y vemos que hay una normalización absoluta... ...del papel de la mujer dentro del ejército... ...en la Guardia Civil se puede decir lo mismo o no? Mm,
5: ¿Normalización absoluta? Eh, no sé, no sé qué decir... <risa> eh, ...creo que en términos generales sí... ...en términos generales sí... ...¿qué es lo que pasa? ...que bueno... Lo cierto es que no hay mujeres en todas las unidades de la Guardia Civil y eso ya eh, de por sí constituye una, entre comillas, anormalidad. ¿Por qué? Porque eh, eso ya nos está indicando algo. O bien, que las mujeres, por lo que sea, no se sienten atraídas por esa especialidad, que puede ser una de las razones. Entonces, habría que mirar, ¿por qué no? Porque a mí me parecen que son estupendas. Uh -huh. Y o, por otra parte, que eh, puede ser que eh, haya unas pruebas previas que... ...por lo que sea no pasamos o... ...bueno pues entonces habría que estudiar si esas pruebas son necesarias... ...y si son necesarias pues entonces habrá que plantearse que... Eh, ...es necesario que las mujeres hagamos más deporte... ...por ejemplo...
2: ...bueno en tu caso no, desde luego que eres una auténtica perdóname la expresión una máquina... ...porque tú además has estado y lo he oído en Vaqueira... ...tú has estado mucho en especialidad de, de montaña... ¿Verdad? Y estás físicamente perfectamente preparada. Cualquier mujer, de todas formas, que lo tome en serio o cualquier hombre podría superarlo. No es un inconveniente en absoluto ni un hándicap para las mujeres que nos están escuchando.
5: No, para nada. Creo que es ponerse, como todo. Luego también te hace falta un poco de condición física, ¿vale? Pero es ponerse. Yo pienso que las personas cuando se plantean eh, un reto, si ese reto para ellas es, eh, es creíble... Es decir, si de verdad lo quieren, o sea, se ponen. O sea, no, no hay nada imposible. Si me pidieran que fuera campeona del mundo, pues no, no podría, porque llegaría a un tope el que no podría pasar. Pero yo creo que son factibles. O sea, los, lo que se pide es factible y si no, pues habrá que estudiar eh, si es preciso para luego la función que se desempeña.
2: ¿Qué opinas de las cuotas?
5: ¿Qué opinas de las cuotas? <risa> eh, Sinceramente, cuanto más estudio las dificultades que tenemos en determinados aspectos, en determinadas vías para estar las mujeres, más a favor estoy. Yo sé que no es algo que eh, guste mucho a la gente, pero creo que hay eh, determinados niveles pasa en la Guardia Civil y pasa en, en la administración, eh, que son y bueno y en, no, y en las empresas también, eh, son destinos o son puestos de eh, libre designación, son puestos de confianza. Entonces, cuando entramos en la confianza, que es un, un término, es un concepto así un poco abstracto, pues ya entran a jugar eh, todas esas creencias que tenemos. ¿vale? Y entonces es difícil vencerlas. Es, di ...es difícil vencerlas... ...con algo lógico... ...con algo material... ¿Por qué? ...porque entran a jugar de forma automática... ...entonces pienso... ...que hasta que no se normalice... Eh, ...el hecho de que haya mujeres... ...en todas las áreas... ...o en todos los empleos... o en ...pues quizá haya que poner cuotas... Uh -huh. ...porque si no, no se pueden abrir paso... ...porque quienes deciden... ...y quienes están arriba son hombres... ...y tienen sus sesgos, como yo tengo los míos... Uh -huh. ...pero claro, o sea... Eh, algo que nos parece muy natural y que no, o sea, no es posible, ¿cómo va a pasar eso? Por ejemplo, eh, la discriminación por motivos de raza, o sea, nadie la admite, y sin embargo, parece que eh, cada vez que hablamos de discriminación por motivos de sexo, eh, siempre me dicen, poco a poco, eh, no, no poco a poco, ¿por qué? Eh, no, no acabo de verlo. Entonces, sí que creo que eh, hay determinadas medidas que a veces hay que tomar, no para siempre, evidentemente, uh -huh. porque luego una vez ya nos damos cuenta que, quien tiene, que a quien tenemos enfrente pues, funciona como nosotras o como nosotros, pues perfectamente los vamos admitiendo de forma mmm, más natural, sin uh -huh. necesidad de cuotas, pero a lo mejor en un principio hacen falta, no, no soy nada contraria y es más, eh, pienso que es, es bueno, es bueno que en determinados sectores, por lo menos en un principio, aunque sea controvertida la medida y me hablen, siempre me hablan de, del mérito. Digo ya, pero qué méritos, qué méritos. O sea, el, al final, o sea, me los puedes por favor enumerar. Dime cuáles son. Y claro, no saben. No, lo, en general ya. Pero es que al final, ¿qué es lo que se acaba acaba pasando? Pues que eh, esos méritos son adaptados a la persona que quiero que venga pero quiero que venga porque a lo mejor eh, esa persona para mí pues, eh, pues es más agradable y es más agradable estar con una persona de mi mismo sexo y entran a jugar ya otras cosas que no son la valía profesional. Entonces eso no puede ser, creo, ¿eh? es, es mi
2: parecer. De todas formas nos comentabas que hay un 18% de mujeres que han entrado en el cuerpo, más o menos, eh, ¿eso no supone una discriminación positiva hacia la mujer el hecho de que haya cuotas? Porque si solamente hay un 18%, pues es normal que en puestos altos o de decisión pues haya menos mujeres pero por el número a lo mejor la cuota hay que ponerla por abajo a la hora de admitir candidatos.
5: Uy, me he perdido en esa pregunta.
2: ¿Sí? A ver, a lo mejor yo también, eh. Lo que quiero decir es sé si menos mujeres Sí. que entran en el cuerpo, sí. solamente dos de cada diez para redondearlo, sí. pues es normal que la cuota no se pueda respetar en el sentido de no puede haber paridad porque hay muchas menos mujeres en el cuerpo
5: ay, yo no, no estoy hablando de paridad no, estoy, no, no hablo de paridad, no hablo de un 50-50 no, no estoy hablando de eso lo que estoy hablando es que eh, a veces entrar en determinados eh, sectores es muy complicado porque si, por ejemplo, por salir un poco de mi tema, ¿no? eh, si alguien dice, no, pues para eh, ser director de esto de aquí, de, de esta área, eh, pues es que para mí hace falta eh, tener mucha autoridad, tener, o sea, todo este tipo de conceptos que son bastante abstractos. Es que lo que es para mi autoridad seguramente no es lo mismo que es eh, lo que es para ti. Y, y cómo se ejerce la autoridad seguramente no tiene nada que ver con cómo la ejercemos las mujeres a cómo la ejercen los hombres. O sea, nosotras hemos tenido que buscar mmm, pues otras, eh, otros medios. O sea, el ordeno y mando funciona menos con nosotras. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la autoridad siempre se la ha concedido de forma automática a los hombres uh -huh. y en, en los eh, trabajos como es el mío, eh, en, estas, en estas profesiones, eh, los hombres se supone que siempre sirven, ¿vale? Nadie se plantea eh, si van a ser buenos o no, o sea, sirven de, de momento y ya, lo que puede pasar es que me demuestre que no, pero con nosotros pasa justo a la inversa, es como, siempre partimos del, bueno, a ver, bueno, como, no sé si me explico, uh -huh. es como, eh, siempre se nos da por sentado que, eh, como si fuéramos un poco extranjeras, y no es así, o sea, mujeres y hombres servimos igual, pero claro, el problema es cuando quien te tiene que decir eh, si sirves o no, o quien te tiene que admitir en el círculo, pues no está muy contento uh -huh con que estés, uh -huh. porque tienes sus sesgos y tienes sus creencias y, y piensa que a lo mejor, bueno, las mujeres que aquí no tendrían que estar, o las mujeres para esto no sirven, o por ejemplo, como me, me han dicho eh, las mujeres me mandan peor bueno y además siempre hago lo mismo ¿eh? le digo, bueno, eh, ¿de quién me estás hablando? o ¿a cuántas mujeres mandando conoces? o, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu muestra? Uh -huh. porque si no, eh, al final caemos en las creencias, no, es que pues es algo que llevo creyendo toda la vida. No he tenido ninguna relación con ninguna mujer que mande, pero para mí las mujeres mandan peor. Y ya está. Y de ahí no salgo. De ahí no salgo. Entonces intento siempre desmontar eh, esas creencias. Lo que pasa es que no suelen ser eh, demasiado permeables a lo que les digo. Uh -huh. Así que bueno, así estamos
3: trabajando. Oye,
2: respetando por supuesto la paridad que tenemos en más que una radio. Eh, con Chi, <risa> por favor. <risa>
3: Eh, respecto a este tema y no crees que nos quitamos un poco de valor nosotras al admitir las cuotas porque yo quiero tener la misma la misma eh, la misma capacidad
5: de, de estar ahí que un hombre no por ser mujer estar claro, pero es que las cuotas o sea creo que se habla de ellas eh, sin comprenderlas del todo porque lo que hace las cuotas no es menospreciar a las mujeres lo que está es quitándonos quitándonos todas eh, esas tancadillas que tenemos y ellos no tienen, ¿vale?, porque no las tienen, o sea, ya se da por sentado que, que sirven. Esto sí. se lo he planteado, o sea, no respecto a las cuotas, sino eh, respecto a si mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades laborales dentro de la institución y ha habido alguno que me ha admitido que no es así, entonces, claro, desde el momento en que las barreras que yo tengo que superar son distintas a las de mi compañero hombre, que es de mi misma promoción, pues entonces tenemos un serio problema, porque entonces ya no estamos en igualdad. Y entonces es de ahí de donde parte la idea de que a lo mejor son necesarias esas cuotas. No me menosprecia. Yo no pienso que sirva menos que cualquiera de mis compañeros porque no me hayan cogido en tal unidad, o por, no, o sea, yo sé cómo están funcionando las cosas, y estamos abriendo camino, entonces, abrir camino cuesta, y no no pienso que sea peor, pero a lo mejor me miden con una vara de medir distinta, y eso es lo que hay que, con las cuotas lo que se salva es ese obstáculo, y ya llegará un momento en que realmente sea de verdad, que realmente mujeres y hombres seamos medidos igual
2: bueno, yo la verdad que las cuotas no sé si son buenas o malas, pero en mi caso me favorecen un montón porque solamente tengo hijas, hermanas, he tenido madre, abuela, mi padre obviamente también, pero falleció pronto. En fin, que yo he encantado la vida, ¿eh? o sea que yo soy 100% a favor. Hace poquito tomó posesión la directora general de la Guardia Civil, la primera en toda la historia, de María Gámez Gámez. ¿Es un poquito éxito tuyo también?
5: Uy, no, ya quisiera yo... No, 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 la he pedido, no, no en concreto a la directora que ha venido, pero he pedido tener una directora desde el minuto cero que empecé a, a trabajar en el gabinete técnico yo decía, digo, yo quiero una directora que entienda lo que le estoy explicando y que no me cueste tanto, eh, bueno, pues mostrar argumentos o, o que me compren, entre comillas, argumentos eh, que estoy escribiendo para defender lo que defiendo. Porque claro, cuando uno está en una posición de poder, es muy difícil, eh, si tú intentas convencer a esa persona y esa persona está en sus trece, es muy complicado darle argumentos eh, para vencer esos sesgos, es, es complicado. Y nosotras estamos en una posición de inferioridad, no no hay generales mujeres, uh -huh. o sea no, no hablamos de tú a tú, yo siempre hablo eh, de usted, no hablo de tú.
2: ¿Y cómo va a cambiar la Guardia Civil con la nueva perspectiva de tener una mujer como directora general? Y desde tu óptica, obviamente, de igualdad en el cuerpo.
5: Pues a mí me gustaría que, que lo que sucediera fuera que las mujeres no tuviéramos eh, ningún tipo de obstáculo, que tuviéramos las mismas condici condiciones que tienen los hombres. No necesitamos regalos las mujeres, no los necesitamos. Somos muy válidas y muy valiosas. Y más, bueno, todas las que estamos trabajando en la Guardia Civil, todas las, las que servimos a la ciudadanía en la Guardia Civil, eh, que somos unas firmes convencidas, no necesitamos regalos, lo que necesitamos es que nos aprecien y que aprecien las diferencias, porque resulta que antes había una institución que estaba formada solo por hombres. ...ahora hay una institución que está formada por hombres y mujeres... ...y servimos a una sociedad que está formada por un 52% de mujeres... ...y un 48% de hombres... ...entonces la perspectiva de las mujeres tiene que ser tenida en cuenta... ...tiene que ser tenida en cuenta y más en la seguridad... O sea, ...es que estamos hablando de algo que es hiper necesario para la vida... ...o sea no, no es eh, una cuota por una cuota... ...no, es que es necesario que se oiga la voz de las mujeres... Los delitos que eh, padecen hombres y mujeres no son los mismos. Los perpetradores no son eh, en, en igual cantidad mujeres y hombres. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas. Y todas esas cosas son importantes porque la seguridad tiene dos aspectos. El eh, meramente objetivo, vale, que es los números, y el subjetivo, el cómo yo me siento. Y es que, la, eh, por ejemplo, el acoso callejero no lo viven igual hombres y mujeres. Entonces, ¿yo cómo voy a gestionar eh, esa, esa circunstancia si para mí no existe? Porque no soy eh, nunca víctima de eso, no existe. Es decir, si eh, un hombre se pone a pensar, bueno, pues podrá pensar a lo mejor que por la noche le pueden robar, pero jamás va a pensar que lo van a violar. O sea, los riesgos son distintos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces las mujeres tenemos que tener voz siempre en todo igual que los hombres porque si no yo no pensaría eh, qué es lo que, que se me está ocurriendo una anécdota cuenta,
1: cuenta. Eh, porque
5: es muy es muy gráfica de cómo son necesarias eh, las dos visiones y eh, bueno un día se estropeó en mi casa es una cosa personal se, se estropeó en mi casa eh, el agua caliente, ¿no? Se estropeó, no sé. Había... Y la cosa es que eh, le digo a mi chico, digo, digo, bueno, no pasa nada, digo, nos duchamos y tal, y, y ya está, y ya lo arreglaremos. Y, y me dice, no, no, que es importante para mí. Y, y digo, bueno, y para mí. Y me dice, no, no, es que para, para afeitarme, digo, contra. Y me acuerdo que le dije, digo, para que veas, digo, ¿ves? Digo, para mí es una molestia, pero ya está. Digo, pero a ti te duele la cara. Entonces, o sea, es, es un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico, de que cuando no tenemos una de las dos visiones, pues estamos cerrando, porque hay una parte de la población a la que servimos que, que no tiene voz, no tiene manera de llegar. Entonces, es de ahí desde donde digo que es que es necesario, o sea, no puede ser que sea una única voz, no es homogéneo, los hombres no ven por las mujeres, ni las mujeres vemos por los hombres. Entonces es que es necesario, estamos hablando de seguridad nacional, O sea, yo no estoy hablando de otra cosa, que ya de justicia también, ¿eh? pero no, no es tanto eso que ya es suficiente como argumento, sino es que estamos hablando de la seguridad nacional y eso sí que es grave el no tenerla en cuenta
2: uh -huh. Oye, lo que hemos visto a través de todos los programas que hemos hecho con las Fuerzas Armadas es que hay una jerarquía, un respeto que eso no existe en la sociedad civil, es decir el, el orden jerárquico eh, vamos a llamarlo educación para transmitirlo en un lenguaje más llano eh, eso no existe en la empresa privada es decir, en la empresa privada se pueden cometer yo creo que muchísimos atropellos porque no existe esa conciencia de jerarquía, respeto eh, disciplina, llámalo como quieras. ¿Estoy muy equivocado o a lo mejor las mujeres que están fuera del cuerpo sufren mucho más precisamente porque ahí se puede cometer cualquier tipo de tropelía.
5: Bueno la verdad es que si hablara de eh lo que viven eh, por ejemplo en el ámbito laboral otras mujeres pues tendría que estar imaginándomelo y no, no me parece muy justo porque yo el, el único ámbito laboral salvo una parte muy pequeña de mi vida trabajé en la empresa privada pero muy muy chiquitina siempre he trabajado en la guardia civil siempre, siempre he sido guardia civil eh, así que no, no sé cómo, cómo se debe llevar eh, las relaciones hombres-mujeres eh, en la empresa privada pero mi imaginación, que supongo yo que igual a la inversa también imaginan que pues que yo estoy mal o que eh, son muy difíciles las relaciones dentro, no lo cierto es que en la Guardia Civil las relaciones pues están claras, es decir, y eso es lo que da la jerarquía, o sea, no aquí no hay confusión uh -huh. y eso, bueno, pues al final es eh, una tranquilidad, ¿no?, eh. Están, las normas están claras, las cosas están claras, no, no hay confusión que, que valga.
2: Oye, si un país como España se declara feminista, ¿no piensas que es eh, tan contraproducente como declararse machista?
5: No, <risa> machismo y feminismo no es lo mismo, ¿vale? El machismo es, es la actitud de desprecio a las mujeres y el feminismo, sin embargo, hasta en la RAE está escrito, eh, en el diccionario de la RAE, es eh, pues un movimiento político que busca eh, que, político y social que busca la igualdad no, no, no o sea, yo pienso que todos y todas tendríamos que declararnos feministas, mm. si somos coherentes con nuestra constitución
2: bueno, me has sacado una duda por cierto, tu chico tiene toda la razón, me ¿eh? duele mucho la cara, otra cosa es que sí. luego <risa> a mí me duele mucho la cara también es verdad eh... ¿Cómo va a evolucionar eh, la Guardia Civil? ¿Hacia dónde va? Eh, en el plano, porque ahora mismo, obviamente, dentro de 20 años habrá ya muchas mujeres en órganos oficiales, ¿verdad? En el cuadro oficial, eh, eso va a ser, obviamente, aceptado sin ningún tipo de problema y todos estaremos absolutamente viendo la igualdad en el cuerpo, ¿verdad?
5: Uy, me encantaría, ojalá. Eh, de hecho, eh, yo trabajo y así me lo planteo, para, ...para dejar una Guardia Civil mejor... ...porque creo que si la Guardia Civil es mejor... Eh, ...servirá mejor a la ciudadanía... ...y además pienso que la Guardia Civil es una institución... ...en la que se mira eh, muchísimo la sociedad... ...de hecho por ejemplo cuando... Eh, se, aprobó, ...se aprobó el plan de igualdad de la Guardia Civil... ...que sí. se aprobó en julio de este año... ...pues hubo, no voy a nombrar porque es un poco feo... no ...pero hubo instituciones que dijeron... ...anda pues si la Guardia Civil tiene eso, pues nosotros tenemos que tener también eh, pues una comisión de igualdad. Un, o sea que en la Guardia Civil se, se mira mucha, mucha parte de la sociedad y es importante que avancemos porque hacemos avanzar. Uh -huh. Y eso me parece que es fundamental. Creo que eh, la Guardia Civil no solamente es servicio a la ciudadanía, sino que tenemos que influir y es eh, obligación influir para bien. En, la, en, en nuestra España.
2: Uh -huh. Oye, y a mis dos hijas, si quieren ser guardia civil, adelante, ¿no? Sin ningún tipo de problema.
5: Ay, por favor, sí. <risa> Estaría <risa> encantada, de verdad. O sea, animo a todas las niñas, a todas las mujeres, de verdad, que eh, desde fuera a lo mejor se ve menos transparente la institución, pero... Bueno, es eh, la mejor policía del mundo.
2: ¿Y cómo se puede acercar eso a la sociedad? Porque realmente tú has dicho antes una cosa, que tienes toda la razón del mundo. Las películas, por ejemplo, te crean un sesgo. No tienes otra forma de acercarte, al menos que te hagan unas jornadas de puertas abiertas, o una educación, o bueno, pues o, o tu familia sea Guardia Civil, ¿no? Pero es que, ¿cómo nos podemos acercar a Guardia Civil, que es uno de los cuerpos más importantes que tenemos en España?
5: La verdad es que la Guardia Civil está haciendo eh, en los últimos años unas una política de puertas abiertas bastante importante. Eh, y luego no solamente bueno dentro del plan director y demás, como eh, la policía por ejemplo también, ¿no? sino eh, luego también funcionamos mucho, pues eh, hemos trabajado con una Inspiring Girls... Eh, que es una fundación que se encarga de, eh, de acercar profesiones menos feminizadas a las niñas para que vean que tienen un abanico enorme, o sea que pueden ser lo que quieran, porque muchas veces eh, nos pasa que no nos los creemos, no nos lo creemos, ¿por qué? Porque, bueno, lo que vemos en los libros, lo que vemos en las pelis, lo que vemos, pues al final en un porcentaje muy importante son protagonistas masculinos. Entonces no tenemos referentes, por no hablar ya eh, de lo que nos han enseñado en el cole eh, en historia, que era historia de los hombres, salvo Marie Curie, porque Ajá. yo no recuerdo que me nombrara ninguna otra. Entonces, claro, si no tienes referentes es muy difícil que te plantees algo más allá de lo que ves, eh, que sin despreciar, por, por supuesto no, no es despreciable, ¿eh? Eh, pues dices, bueno, pues yo quiero ser profe o yo quiero ser eh, médica. Eh, porque es lo que ves, pero hay muchas otras profesiones que a lo mejor se ven menos, pero en, en las que las mujeres tenemos eh, mucho, mucho que hacer y mucho que aportar, entonces es importante pues, abrir prisma, eh, todas tienen que ser guardia civiles, pues todas no cabemos, pero eh, me encantaría que se animaran y que vieran que aquí dentro se puede hacer de todo y que lo único que hay que tener es pues, espíritu de servicio, uh -huh. ya está y no hace falta nada más
2: Conchi, si Daniela te dijese con sus nueve añitos que tiene ahora o diez no diez diez que quieres ser Guardia Civil, adelante, ¿no?
5: Adelante, por
3: supuesto. Sin ningún
2: tipo de problema no. y apoyar la muerte para que, para que vaya. Silvia Gil, comandante de la Guardia Civil, que ha sido un auténtico placer. Nos ha encantado tenerte aquí. Doy mis eh, deseos completamente satisfechos de tener aquí a las tres fuerzas de seguridad del Estado. Me ha encantado y además estás invitada cuando vuelvas de Colombia para contarnos qué tal la experiencia, ¿vale?
5: Muchísimas gracias. Ahí
2: te espero en, en este sitio otra vez para que nos cuentes lo bien que lo has hecho, lo bien que nos vas a dejar a todos los españoles y lo orgulloso que estamos nosotros de toda nuestra fuerza ¿verdad Conchi? Por supuesto. Por supuesto que sí Seguimos con el programa, nos vamos a la tecnología y, y volvemos en Silvia un Lidal. segundito, hoy es de, Silvias. Hoy hoy es de Silvias. Hoy es Silvias y también de Gil porque ha estado también. Marta Gil también así que todo queda en casa
0: Más que una <risa> radio.com Más que una radio Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Miedo 4.0 No lo temas, no lo temas El tsunami, tsunami El tsunami no existe, no existe Miedo, miedo 4.0 No, no, no lo temas Es tu gran oportunidad Miedo 4.0 Miedo 4.0
6: Pues hoy tenemos aquí a una persona, pff, no sé si decir que un invitado muy especial, Paco, porque yo es que te miro y lo que veo es un amigo. Porque para todos los que me están escuchando, pff, ¿qué puedo decir que tengo aquí? No sé si exagero, yo creo que no, si digo a la persona que más sabe de I más de más I en no hay España. Que, pasarte, no hay eh, que, que todavía no he dicho quién eres. Sí, señores. Y señoras, confirmo que hoy tengo aquí conmigo, en más que una radio, a la persona que sabe de I más D más I en España y sé de lo que estoy hablando. Tengo aquí a Pac Paco Marín. Paco, mi amigo, mi... bueno, la verdad es que haces un trabajo alucinante, mira que hace tiempo que sigo tu trayectoria y tengo muchas ganas de escucharte y estoy muy contenta de que hayas hecho el hueco de acompañarme, Paco. Bueno, muchas
7: gracias, un placer.
6: <risa> Entonces, bueno, para quienes no sepan quién eres, ¿quién es Paco Marín? ¿Qué hace ahora? ¿De dónde viene? Vamos a empezar a hablar un poquito de ti.
7: Bien, pues Paco Marín es una persona... ...que no sabe si es un ingeniero... ...que se convirtió en un empresario... ...o un empresario que se hizo ingeniero... ...o ambas cosas... ...lo que sí que soy... ...soy una persona que cree... ...firmemente en el valor... ...de generación de riqueza que tiene... ...la I, +D +I para las sociedades avanzadas... ...por lo tanto, desde muy joven... ...practico esa regla... ...de hacer crecer las empresas... ...en base a utilizar la I, +D +I como capital... ...por lo tanto, eh, basado en eso, he tenido la suerte de poder demostrar que esa regla se cumple. He sido empresario, luego he sido una cosa bastante poco habitual. He estado al frente de una organización pública muy relevante del país, que es el CEDETI, cuatro añitos... ...y ahora vuelvo otra vez a la, al, al campo de batalla de la creación de empresas, de la generación de más valor en nuestro país... Eh, retornando a donde nunca salí, que fue en esa creencia firme de generar valor.
6: Claro, y decimos, vamos a hablar de I, más D más I, y entonces unos dirán, bueno, me froto las manos porque vamos a hablar de cómo sacar dinero, ¿no? Otros dirán, no, vamos a hablar de tecnología porque la I, más D más I, bueno, pues tiene mucho que ver con la tecnología y habrá otros, quizás menos, que dirán, no talento, si va a hablar de más de más y la clave es el talento, ¿no? Paco, háblanos del talento, ¿cómo ves el talento de nuestro país en este campo? Porque, mira, lo digo muchas veces, es que estoy cansada ...de que creamos que todo lo que viene de Silicon Valley... ...que no digo que no vengan cosas buenas... ¿eh? ...ahora acabo de... ...sabes que ha salido el programa de televisión Carolina del Norte... ...o sea veo cosas increíbles... ...pero es que he visto cosas increíbles también en España... ...Paco, talento de nuestro país.
7: Bien, eh, el talento se basa en la combinación de varias cosas... ...no es solamente un ingrediente... ...el talento es como una especie de, de gran pote... ...en el que se mezclan cosas... ...se mezcla el conocimiento... ...bien, conocimiento, España está bien... ...España tiene una... ...fuerte base de formación... En eso no nos podemos tampoco eh, digamos, creer los mejores, pero no estamos en la cola. Nuestros eh, egresados de las universidades tienen una, un nivel formativo suficientemente fuerte para estar en, ese, eh, en, ese, en esa competición. Pero además de ese conocimiento, lo que tenemos es otra condición tremendamente buena, que somos emprendedores, somos innovadores, somos gente que no nos paramos ante la incógnita. Y es fácil cuando te mueves por el mundo darte cuenta cómo países que tienen muy, muchísimo mayor nivel que el nuestro, ante los problemas que se les enfrentan en el día a día, toman soluciones del libro. Y nosotros solemos buscar las soluciones que no están en el libro. Sol, solemos buscar las soluciones más creativas. Si tú combinas el conocimiento y, la, y las ganas de innovar, dan una combinación bastante sabrosa. Por lo tanto, talento, en esa combinación de esas dos cosas, estamos bien. ¿Dónde nos falta, eh, para acabar de redondear ese talento, orientar nuestro conocimiento y nuestra ambición hacia la solución de problemas concretos de la sociedad? Y ahí es donde yo creo que nos falta dar un paso. En eso me voy a dedicar fuertemente, porque creo que si lo hacemos, redondearemos un triángulo francamente bueno.
6: Bueno, bueno, bueno. Me voy a dedicar, acabas de decir. ¿Qué vas a hacer, Paco? A ver, no me dejes aquí. Cuéntanos qué vas a hacer y bueno, luego ya seguimos con las preguntas.
7: Voy a hacer eh, varias cosas. Nunca nunca en mi historia he tenido una, un monocultivo. Siempre me ha gustado hacer la combinación de varias cosas. Entre ellas, la parte empresarial, es decir, la parte de generación de empresa, generación de valor, pero también la parte de Compromiso, aportación a la sociedad a través del asociacionismo. He sido siempre muy asociativo, muy partidario de juntarme con otros para hacer cosas juntos. Y en ese sentido, mi trayectoria durante toda mi vida ha sido eh, ha sido como miembro de asociaciones profesionales, de asociaciones eh, ingenieros, de asociaciones eh, científicas. ...y ahora vuelvo a repetir esa historia después de mis cuatro años de experiencia pública. Voy a, voy a impulsar fuertemente un fondo de Venture Capital... ...para identificar las mejores empresas españolas que puedan eh, competir en el mundo... ...con mi participación como vicepresidente de la comisión de I, DEMAS y de COE. Soy además eh, miembro honorario de Ecotec... ...y miembro activo del Foro de Empresas Innovadoras... ...por lo que, por tanto ves que no ando muy quieto... ...cuando digo me voy a dedicar es porque me voy a volcar... ...soy un convencido de que España tiene un hueco... ...para jugar en esa liga de campeones... que se va de, ...en la que se va a debatir el futuro de nuestro planeta.
6: Claro, pero acabas de hablar de España... ...acabas de hablar de innovar... ...y cuando pensamos en España como país innovador... ...pues no todo el mundo lo ve claro, ¿no?... Porque, claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Es que innovar y no van fuera. Paco, ¿es fácil innovar en España? Porque aquí tendemos a ver también las dificultades, ¿no? ¿Es fácil?
7: A ver, no es fácil porque venimos de una falta de tradición y cultura. No porque no tengamos los mimbres para hacer el cesto. Mi experiencia reciente me, me dice que hay una nueva generación de empresas españolas... ...que han llegado a tener semejante nivel de éxito que en la convocatoria de los programas europeos del instrumento PYME... ...hemos sido el primer país con una tasa de éxito de cerca del 20% sobre la EU de los 28. Por lo tanto, realmente sí estamos en capacidad de competir. ¿Qué nos falta? Nos falta tradición, nos falta compromiso de los agentes sociales, nos falta... ...una capacidad de relacionarnos con otros eh, elementos de la, del, del esquema del ecosistema. Por lo tanto, yo sí creo que existe la eh, posibilidad de innovar. Nos falta dinero, nos falta regulación, nos falta cooperación... ...y nos falta mantener una alta tasa de compromiso con la universidad.
6: Y has hablado de dinero, Paco. Y claro, al hablar de dinero, ¿eh? te ríes, y de innovación... Pues claro, todos pensamos en las ayudas, ¿no? ¿Y cuántas empresas he conocido que dicen, no, voy a pedir dinero para una ayuda? Y les vuelvo a preguntar y me dicen, no, bueno, claro, es que lo pensé mejor y resulta que me piden tantos papeleos que mira, no me voy a molestar. O claro, ¿para qué voy a pedir una ayuda si no se dan? Y luego, claro, hoy es otras versiones que hablan de que hay ayudas que no se llegan a dar porque no se piden. ¿Qué hay aquí de real?
7: Es una mezcla extraña. Eh, Silvia, es una mezcla un poco rara y un poquito, yo diría, contradictoria. No es verdad que no haya ayudas, no es verdad que no haya posibilidades... Es verdad que las ayudas, cuando se convierten en dinero público que van a las empresas... ...tienen que tener unas ciertas exigencias. No podemos pedir una ayuda que no tenga a juicio de los que van a emitir ese, 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 ese derecho... ...las garantías... ...no del punto de vista... Eh, solo tecnológico... ...también económico... ...luego existen... ...existe dinero fuera... Eh, ...en Europa... ...que es muy muy difícil de ganar... ...la tasa de éxito... ...de las empresas españolas... De las, ...de las empresas... ...en el último programa Marco... ...ha estado del 14%... ...es decir... solo 14 de cada 100... ...se veían recompensadas... ...pero claro es que aquello es un... ...nivel de competencia... ...a nivel europeo... ...por lo tanto yo sí creo que existen ...posibilidades... ...Cedeti por ejemplo... ...tenía un, una tasa de éxito muchísimo más alta. Eh, en algunos casos estaría entre el 30 y el 50%. Luego, evidentemente, tienes que ser un buen proyecto... ...tienes que tener una buena credibilidad sobre tu proyecto... ...pero si tienes eso y tienes decisión... ...hay que decir que sí, que existen las oportunidades. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer... ...y ahí sí voy a ser radical... ...no se puede hacer... Un proyecto para tener el dinero, es decir, buscar, un dinero, buscar el dinero y, y crearse un proyecto, es al revés. Hay que tener una, un proyecto empresarial, hay que tener un proyecto y entonces buscas el dinero. Si lo haces al revés, es seguro que no lo vas a encontrar, porque el que te lo tiene que dar detecta que no eres un verdadero vocacional de esto.
6: ¿Y es verdad eso de que hay dinero que no se llega a dar porque no se solicita, Paco?
7: En, la, en eso hay un, una pequeña gran confusión. El dinero que no se solicita es aquel dinero que va dirigido a los préstamos. Y los préstamos eh, han sustituido en, los últimos, en la última década larga en buena medida las ayudas que tenían que haber ido en términos de subvención. Yo creo que España tiene que reequilibrar el dinero que da a préstamos y el dinero que da a subvenciones. Pero... La, el dinero que no se coge de préstamos tiene que ver con las dificultades de las garantías para que se exigen al que le van a dar el préstamo pero sobre todo no tanto a las empresas como dirigir préstamos a organismos de investigación a centros tecnológicos que no tienen facilidad para su eh, financiación para su endeudamiento es que estamos hablando de una herramienta de un instrumento equivocado por lo tanto vamos a poner Vamos a operar con un, con un bisturí y no con un cuchillo, vamos a comer eh, sopa con una cuchara y no con un tenedor, es decir, vamos a hacer que cada cosa tenga el instrumento adecuado. Si tú, a, a, si tú das a, a lo que quieres hacer el instrumento adecuado, lo vas a encontrar. Si lo haces con instrumentos que no son adecuados, lo más probable es que falles.
6: ...y hablabas de la COE... ...hablabas también del tejido empresarial... ...y bueno, pues todos sabemos que estamos viviendo... ...una época de muchos cambios... ...tecnológicos, sociales... ...bueno, yo te diría que hasta de valores... Sí. ¿no? ...entonces, ¿cómo ves... ...el tejido empresarial actualmente... ...está preparado para estos cambios, ¿los entiende?
7: Ha habido un cambio sustancial... ...después de la crisis, del, del, de la última gran crisis... ...el tejido empresarial nuevo... Ya, es, ya nace completamente identificado con los valores ya no tiene que aprender está como es como es joven y como es inexperto se está, se está baqueteando contra las dificultades pero no tiene los viejos defectos de antaño y el tejido tradicional y para eso me voy a apoyar en un sector absolutamente ejemplar como es el agro el agro español está cambiando radicalmente. Está cambiando, está incorporando los nuevos eh, estilos de, de hacer cosas. Yo soy un optimista en cuanto a las capacidades del tejido empresarial español. Soy un poco escéptico en cuanto al tamaño y en cuanto al volumen. Pero es que para la vida nunca se ha hecho... Nunca has crecido a los 60 años sin pasar por los 10, los 20, los 30, los 40. Luego hay que ir creciendo. Mi, mi apuesta es... A porque crezca nuestro tejido en volumen y en cantidad, en tamaño y en cantidad. Es decir, hay que confiar en nuestro tejido empresarial. Yo lo que puedo decir es que después de mis cuatro años de sector público afirmo rotundamente que hay una cantidad de empresas por las que merece la pena seguir apostando
6: y claro, hablas de crecer y para crecer hace falta bueno, no tener el pensamiento solo de sobrevivir, sino una cierta ambición, ¿no Paco? un tema que sé que te gusta mucho y que, que detectas por ahí, háblame de, sí. de ambición, Paco
7: es que para mí la palabra ambición es una palabra que tiene una en, en castellano, en nuestro idioma rico, tiene una cierta componente peyorativa, ¿no? Eh, asociamos ambición a, a, a una especie digamos de desmesurada da ganas de tener cosas y yo creo que esa tiene que mirarse desde el ámbito desde el punto de vista positivo yo veo ambición en jóvenes, veo ambición en mayores veo ambición en gente que ha sido capaz de no conformarse con donde está, sino querer ser digamos más eh, presentes, más líderes más eh, omnipresentes en su territorio esa ambición existe en los jóvenes españoles y en los mayores españoles que están emprendiendo hay que identificarlos bien y hay que apoyarlos lo que tampoco podemos hacer es tener una política de café para todos a mí esa política ya estoy seguro que va a fracasar, hay que identificar como país, España quiere, tiene que decir en qué cosas quiere ser líder y en esas cosas que quiere ser líder debe de identificar los tractores y a esos tractores en los, en los sectores líderes les tiene que apoyar, como lo hacen todos los países es que es falso has hablado de Silicon Valley es falso pensar que Silicon Valley nació de una manera espontánea como las setas, que va, antes de nacer hubo mucho riego, mucho abono al territorio, hubo muchos cientos de millones de dólares dedicados a que luego pudieran salir esas eh, presas tan líderes. Por lo tanto, identificar los sectores, identificar los líderes y abonar.
6: ¿Y por qué miramos siempre a los mismos? ¿Por qué si resulta que eres emprendedor en Silicon Valley, siendo español, se supone que eres más exitoso que si te quedas en Madrid a empujar el país? Bueno, Madrid, por, Barcelona, Bilbao...
7: Porque hay un efecto... Ya eso es, es, tendríamos que irnos a la, a la vieja cultura española eh, imitativa, eh, digamos, que yo creo que estamos superando. Pero es verdad que todavía eh, eh, lo que viene de fuera tiene ese encanto ...de lo que parece que viene como eh, garantizado por una especie de no sé qué. Yo creo que eso es falso y creo que hay que apostar claramente por los que hacen las cosas aquí... ...que generan riqueza, que dan empleo, que producen auténticos valores de exportación. Mira, si hay una cosa que no se dice mucho. España ha cambiado radicalmente su, eh, su balanza de pagos. Y la ha cambiado a través de incorporar a la balanza de pagos actual mucho valor tecnológico. ¿Quién crea el valor tecnológico exportable? Estos señores que estábamos hablando antes, los que son capaces de no ponerse barreras y decir que en el espacio tenemos un hueco, que en el automóvil hemos pasado de no ser nada hace muy pocos años, a tener ahora mismo las empresas más potentes del sector automóvil en los servicios auxiliares. Pero empresas que dicen que tienen el 70% de los, de los techos de los coches del mundo son hechos por una empresa española.
6: Paco, ha llegado el momento el momento de empezar a poner nombres de empresas encima de la mesa, ¿no? Háblanos de casos de éxitos de empresas que a ti pues, te tengan sorprendido, ¿no? Y de las que destacarías esta ambición, ¿no? ¿De qué tipo de empresas, de qué empresas debemos aprender? ¿A quién nos recomiendas que miremos?
7: Mira, por, por, ser, por ser prudente y que no quiero usar el nombre de nadie sin su permiso... Me, voy, me vas a permitir que no dé el nombre de la empresa vale. porque me parece que no tendría o podría parecer que estoy haciendo te voy a decir segmentos
6: bueno, o también hacemos una cosa y en el futuro les pides la autorización y vuelves a venir Paco <risa> que hoy de hecho he tenido una invitada que repetía bueno, en otra en otra cosita ¿no? y efecti venga, venga efectivamente, efecti porque
7: tengo la curiosidad de hacer eso que dices pero por ejemplo, España tiene hoy una solución de transporte en, en, por carretera con, con unas, un equipamiento de camiones absolutamente vanguardistas casi podrían pase, parecer eh, digamos, trenes de alta velocidad en cuanto a su equipamiento tecnológico que cubren todo el territorio europeo su base logística que está radicada en, el, en una región del sur de España, en concreto en Murcia es la base logística más grande de Europa, y eso está aquí ¿quién conoce a esa empresa? ...prácticamente los usuarios... ...de sus servicios... ...y es de las más grandes de Europa... ...pero ¿qué me dices de la generación... ...de eh, componentes... ...para hacer alimentos... ...para hacer bebidas eh, originales... ...también otra compañía... ...que está con marca blanca... ...exportando ese tipo de, 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 de producto... ...todo alrededor del mundo... ...o perfumes, aromas... ...o, como he dicho antes... ...elementos auxiliares del coche... ...que tienen... ...factorías, como es lógico... ...distribuidas en todos los sitios... ...donde se fabrican coches en el mundo... ...más de 30.000 empleados... ...y... ...por ejemplo... ...una compañía pequeña... Ra ...radicada en, en... ...el norte de... ...en Cataluña... ...que hace... ...gran parte de las soluciones... ...de los coches... Eh, ...de los coches automáticos del futuro... ...dedicados a la, a la seguridad de ese automóvil se podrían estar diciendo decenas de casos. Por lo tanto, eh, me gustaría, fíjate, me lo has dicho, me gustaría identificar esos casos para ser más concretos y ponerle nombre y apellidos, porque creo que eso podría interesar al lector y podría interesar al ciudadano para darse cuenta, con nombres y apellidos, de que estamos hablando de realidades.
6: Paco, deberías escribir un libro. Estoy convencida de que si escribieras... ...un libro sobre todas estas cosas que has hecho... ...todas estas lecciones aprendidas... ...todas estas empresas... ...y todas estas personas que hay... ...detrás de estas empresas... ...¿te saldrías, Paco? ...es que necesitamos libros como ese...
7: ...bueno, es una vieja idea... ...es una vieja idea, sí, que me ronda... ...lo que pasa es que me cuesta... ...trabajo dedicar... ...el tiempo para hacer esas cosas... ...porque como ya os he dicho antes... Tengo, ...tengo tantas cosas ganas de hacer... ...pero pero es un reto pendiente.
6: Claro, es que estás muy liado... ...en sitios como Cotec... ...y la de hoy, ¿cómo no estar liado ahí? ...qué privilegio... ...poder estar en espacios como esos... ...cuéntanos qué haces en Cotec.
7: Pues mira, en Cotec tenemos un, un reto... ...importantísimo... ...y es asociar a esa marca tan potente... Es la, ...es la patronal de todas las empresas españolas... ...asociarlas más con el mundo de la I más de Masí... ...manteniendo su razón de ser, pero no aislándola... ...su razón de ser laboral, de relaciones... ...dándole una visión más amplia... ...hoy se da en Davos una cosa muy curiosa... ...hoy, está, hoy se inaugura Davos... Y hoy dice Davos, que es el centro de las de grandes empresas del mundo y de los grandes creadores de opinión, que las empresas tienen que cambiar su leitmotiv de solo estar para producir beneficio a sus, a sus accionistas a pasar a ser unos generadores de valor para toda la sociedad, compromiso con el entorno en el que viven, compromiso con sus trabajadores. Esa idea de una... ...empresa más vinculada... ...creo que debería de ser abanderada... ...por COE, es muy ambicioso... ...pero para eso realmente... ...merece la pena trabajar... ...En Cotec, la idea es más fácil... ...porque Cotec nace para hacer innovación... ...para empujar la innovación... ...pero lo que pretendemos es llevarlo a la ciudadanía... ...pretendemos que la ciudadanía... ...se entere... ...de que lo que se hace en las empresas... ...en las universidades, en los centros de investigación... ...tiene mucho que ver con su calidad de vida... ...es que superar un problema de enfermedades... ...superar un problema de medio ambiente... ...superar un problema de movilidad... ...superar un problema de eh, mejor alimentación... ...tiene que ver con que previamente alguien... ...haya invertido dinero en investigar eso... ...investigar es básicamente... ...buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía... ...bueno pues Cotec pretende, entre otras muchas cosas... ...traducir esa idea de la innovación a la, al público, a la, a la, al ciudadano de a pie. Si eso pasase o cuando eso pase, voy a decirlo mejor, porque va a pasar seguro, lo que no sé es cuándo... ...pero cuando esto pase, los poderes públicos estarán mucho más atentos a dedicar los recursos necesarios. Y volvemos al principio, hace falta dinero. Para dedicar dinero a estos temas, la ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene mucho que ver con su calidad de vida...
6: Pues Paco, nos vamos acercando al final, han sido muchas ideas, muchas cosas, me he olvidado de algo, ¿hay algo que quieras contarnos? ¿Algún mensaje, alguna idea, una recomendación? Danos una recomendación para los que estemos ahí pensando en innovar algo, en crear algo, en cambiar el si, mundo un poquito, aunque sea.
7: Si tienes una idea, eh, lo primero que creo que debes de hacer es chequear con tu entorno, ...amigos, eh, profesores, eh, colegas, que esa idea tiene sentido, tiene componentes innovadores. ¿Cuánto esfuerzo se ha gastado en nuestra vida repitiendo cosas que ya no eran, digamos, de valor? E inventar la rueda, ¡buah! No tenemos tiempo. Luego, primero, si tienes la idea contrasta, que tiene una componente, digamos, de modificación de las cosas, que sirve? Segundo, eh, búscate bien el equipo... Es difícil hoy en día que hagas una idea solito. Ya, ya no estamos en el tiempo del emprendedor brillante, del inventor. Hoy la innovación es 1% de creación de valor y 90% de sudor, o 99% de sudor. Hay que trabajar mucho. Luego tienes que buscarte un equipo. Y tercero, búscate quien te financie. Pero fíjate que en esta línea, mira que tu idea valga, búscate con quién la haces y luego busca el dinero.
6: Pues es una manera muy bonita de terminar. Gracias, Paco. Espero verte aquí y escucharte aquí de nuevo muy pronto.
7: Cuando queráis. <risa> miedo,
0: miedo, miedo 4.0. Miedo, miedo, miedo 4.0. 4.0. Miedo 4.0. El tsunami no existe. No existe. ¿No hay miedo. ¿Miedo 4.0? No, 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 no lo temas. Es tu gran oportunidad. Miedo 4.0. Miedo 4.0. Más que una radio.com Más que una radio Miedo 4.0 Miedo 4.0 Más que una radio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más que una radio.com Más que una radio.com Más que una radio. Más que una radio. El que avisa no es traidor. Escúchanos en iTunes, iBooks... SoundCloud. Tune in en YouTube y por supuesto en nuestra web. Másqueunaradio Más Másqueunaradio.com
2: bueno, pues seguimos en directo y además que hacemos un doblete. Nos salimos de Málaga y ahora nos vamos a meter en Malagón directamente porque tenemos se nos acaba de ir el invitado Paco Marín y cambiamos rápidamente de silla y se pone Silvia Leal en el puesto de entrevistada y yo ahora de entrevistador y os preguntaréis por qué pues muy sencillo, porque me imagino que estéis viendo todo el mundo el programa de la 2 que presenta con muchísimo éxito Silvia Leal en televisión española,
6: y aquí estoy yo encantada
2: pues te agradecemos un montón que nos hables hoy de tu programa, como decía Umbral de su libro, pero tú en cambio, como eres multimedia y eres una persona muy digital de tu programa que se está emitiendo ya en la 2, se trata de la cuarta revolución y Conchi me ha dicho que lo ve con mucha asiduidad y me ha estado ...haciendo un resumen incluso de, de los programas... ...y me ha creado muchísimas dudas... ...que quiero ahora me las soluciones, ¿vale? Eh, allá vamos, allá ella, vamos. Cuéntanos exactamente... Un, ...la primera pregunta que le he hecho además en Antena Concha en directo... recordad perdona... Eh, que estamos en directo las 12 sí, de sí, y que estamos emitiendo también en directo en Twitter, ¿vale? Arroba más que una radio, para que la gente que quiera ver a Silvia, espectacular como siempre, pues pueda pueda verla. Eh, la cuarta revolución, ¿cuál fue la primera, segunda y tercera? Esa es la primera pregunta que le he hecho a Conchica y me mata. Digo, pues lo tengo que hacer a Silvia.
6: Pues mira, no te voy a responder y te voy a explicar por qué. Porque en el principio del programa empieza la primera revolución, tal. La segunda revolución, ¿cuál? La tercera, ¡ah! Y entonces, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Que si te lo digo me voy a hacer spoiler. Eso no entonces hacer me has hecho una pregunta maravillosa para que la gente preste atención desde el primer segundo.
2: Pues entonces cuéntame qué es la cuarta revolución, por lo menos eso sí
6: es así es así te lo voy a contar de, no el
2: programa todavía eh que luego nos metemos en el programa pues en sí cómo definimos la cuarta revolución
6: pues mira te hablaré de la tercera y es eh, todos los cambios que sufrimos social y empresarialmente sobre todo empresarialmente a raíz de la llegada de los móviles y de internet bueno pues ahora estamos en otra revolución a raíz de nuevas tecnologías como por ejemplo todo el despliegue de los sensores la realidad virtual y sobre todo los robots también y la automatización con la inteligencia artificial que van a volver a dar una vuelta a todo, uh -huh. hasta el punto de que ya se está hablando de la cuarta revolución y bueno, son, dices, cuarta revolución y la gente dice, bueno, a lo mejor un poco exagerados, ¿no? Porque estamos, pues eso, vendiendo los cambios y la realidad es que el Banco Mundial, el World Economic Forum, la OCDE y demás ya hablan. De de todos estos cambios como la cuarta revolución, o sea que nosotros nos hemos atrevido también. Lo que es
2: verdad es que la primera revolución, o, bueno, vamos a, a irnos a tiempos muy pretéritos, ¿vale? Tardó mucho tiempo en... en la en máquina poderse. de vapor. Claro, la máquina de vapor. <risa> eh, Tardó muchísimo tiempo, al fin y al cabo. Decía o leí el otro día un libro que todo el Producto Interior Bruto del 2016 es el mismo Producto Interior Bruto que toda la humanidad hasta 1750, con lo cual la cuarta revolución... ...se va a expandir a toda velocidad, ¿no?
6: Bueno, fíjate si ya hemos cogido velocidad... ...que vamos a poner encima de la mesa los datos... ...de cómo ha cambiado España en el último siglo. En 1901 el 66% de la población española... ...trabajaba en la agricultura y hoy esta cifra no llega al 3. Y si nos vamos a la riqueza, el 46% de la riqueza... ...venía de la agricultura y hoy no llega al 5. Entonces estamos todos ¿no? muy concienciados con los cambios pensando que es nuevo y llevamos ya con estos cambios, pues mira, como mínimo a esta velocidad te diría que un siglo
2: Pero fíjate, si los cambios son positivos que ese 3% de población agrícola produce como 200.000 veces más del 50 de hace un siglo.
6: Absolutamente absolutamente. Y eso está
2: basado en el progreso en las máquinas. Mucha gente lo ve como un horror y que va a ser la desaparición del ser humano, del trabajo y que esto no es tan bueno como dicen porque siempre hay aquí eh, colores para todos los gustos ¿no? tú bueno, como experta ahí tienes los ludistas ¿no?
6: que iban rompiendo todos los telares y después les dio también sí. por romper las máquinas en el campo porque decían que si los telares eh, todo esto, ¿no? Todos estos inventos acaban con estos empleos tan básicos. ¿Qué iba a ser de ellos, no? Bueno, pues hay mucho ludista hoy sí, también. Eh, y ludista,
2: eh, podríamos decirles. <risa> bueno, eso no cambiará, ¿no? No creo que veamos un, un robot nudista en una playa verde, por ejemplo. <risa> ludista, no <lo>
6: ludista. <risa>
2: no, bueno, no, vamos a. Pero a sí al... que
6: hay robots modelos, ¿eh?
2: Ah, eso sí, eso sí. Bueno, de hecho, eh, ¿sabes? ¿Y ¿Tú te has movido en Japón con este programa? O en... Por
6: Japón hemos estado, hemos estado. Eso para la, siguiente
2: edición, ¿no? para
6: la siguiente edición Vamos a ver si sacamos la segunda temporada ¿eh? Aquí empujando a tope Y entonces ya nos vamos a Asia
2: Pues hay unas muñecas ahora que creo que en Japón Son un éxito que cuestan un dineral Que es prácticamente Tu compañera o compañero También para las labores sexuales Aquí ya hay de todo, aquí se ha inventado todo Oye, cuéntame cómo se hace Cómo se hace un programa Desde que lo piensa uno Hasta que lo empieza a guionizar y ya dices, venga, pues nos tiramos. ¿Cómo surgió esto?
6: Bueno, eh, la verdad es que no fue exactamente idea mía, me gustaría decir que sí, pero no fue. So, vamos, muchos conocéis a Juan Carlos Cubeiro y de hecho ha estado aquí con nosotros, que ha escrito ya, yo creo que debe ir por el libro número 50. Y yo tenía una sección en Emprende y Juan Carlos siempre decía, Silvia, tienes que hacer algo tú. Y claro, es muy fácil decir, tienes que hacer algo tú, hasta que un día me organizó una reunión con José María Irizarry, que ya bueno pues es el fundador de ONZA, que conoceréis porque son los productores del Ministerio del Tiempo. Sí. Y entonces le conté lo que me decía Juan Carlos y entre los dos bueno pues vimos que tenía sentido hacer un programa de entretenimiento para generar interés por la ciencia. Y bueno, también lo compartimos con Gonzalo Sagardía, que es su socio, y también le gustó la idea, se unió de hecho a ese mismo café, oh, yo creo que pocos minutos después, cuando empezamos a hablar del tema, y tengo que decir que ha sido muy duro, esto no es un camino de rosas, todo el mundo que conoce la televisión lo sabe, tardamos tres años en sacar el proyecto adelante, y cuando nos lo aprobaron, que fue así como en junio más o menos, pues en septiembre estábamos grabando, no entonces bueno, pues en medio del verano ahí trabajando a tope, pero estamos muy contentos con el resultado. Bueno,
2: esto es un programa que es obligatorio verlo porque estamos hablando de divulgación estamos hablando de tecnología y hay que verlo para ver los cambios que hay eh, ¿en cuántos capítulos se divide y cuáles son las temáticas que habéis intentado tratar?
6: Son siete capítulos hemos estado pues trabajando cinco meses y pico en siete capítulos esto para que os hagáis una idea de la calidad es un programa de entretenimiento esto es importante, hay entrevistas pero sobre todo hay experiencias, experiencias entretenidas y bueno pues el primer capítulo que habéis visto ya empezaba hablando de impresión 3D pero era un capítulo sobre la fabricación de órganos humanos y claro hay que entender la impresión 3D para entender cómo se pueden fabricar porque es una realidad no extendida pero técnicamente es una realidad entonces ahora lo que hay que hacer es gastar dinerito para que eso se pueda expandir el segundo era un capítulo sobre el futuro de la medicina y entonces alguien puede decir ¿y cómo puedes hacer un capítulo sobre el futuro de la medicina si nadie sabe cuál es? a ver, cuando la gente se pregunta el futuro de la medicina, del empleo, de todo es muy fácil saber cuál va a ser el futuro miras alrededor, miras ¿Qué es lo que ha sucedido lo que ha sucedido recientemente? ¿Qué tiene sentido? ¿no? Y bueno, pues lo que hemos analizado es los últimos avances en la medicina, ¿qué pasaría si se democratizasen y estuvieran al alcance de todo el mundo? Y ese sería el futuro de la medicina deseado por todos nosotros. ¿no? Y es un capítulo pues, muy bonito que habla sobre cómo se investiga o sobre cosas que están sucediendo ya en España y es que hay personas a las que en un momento dado se les dice que no volverán a caminar y caminan. Y eso lo hemos visto en el programa con un chaval de poco más de 20 años, ¿no? El tercer episodio, porque me dicen que no hable capítulos, que son episodios, Silvia, corrígete, son episodios. Va, El tercer episodio es Perfecto, sobre...
2: Entonces, es como Netflix, prácticamente. <risa> sí, sí, es como...
6: <risa> el tercero es sobre la privacidad y la importancia de los datos. Entonces, es la necesidad de que la sociedad entienda que los tienes que cuidar, porque valen dinero, ¿eh? Uh -huh. Y, sin embargo, bueno pues hay un debate, ¿no? Están bien cuidados, mal cuidados, estamos bien protegidos, mal protegidos. Entonces, hemos intentado mostrar que no hay consenso. Unos piensan que estamos protegidos, otros que no. Entonces, bueno pues como todo eso al final es algo subjetivo y son opiniones personales, lo importante y es el aspecto más importante de este capítulo es que cada uno tiene que cuidar los suyos y compartir los que son necesarios para el avance de la ciencia. Y si me preguntas por el resto de los capítulos, No episodios. Lo decir.
2: ¿Cómo que no te lo puedo decir? es ya por el tercero. Habéis emitido el tercero. El tercero. Y la semana que viene, el sábado será el cuarto.
6: Claro, pero será una incógnita, porque yo no sé el orden en el que se está emitiendo. Esta semana pensé que se emitía... ¿No quieres que hagamos un poquito de spoiler? No, por
2: supuesto que sí. Vamos, no, te lo vamos a destripar entero. Pero quería hacerte una pregunta antes. Eh, cuando... Eh, eh, Madre mía, dame un golpe en la, en la cabeza que me ha quedado traba. Cuando identificas un tema que te gusta o sí. que es idóneo para el tipo de programa que quieres, por ejemplo, privacidad, ahí sí. ¿cómo eliges tú ya el invitado? Es decir, de ¿cuál es la mecánica de decir, pues esta persona es un crack en su materia y seguro que nos va a alumbrar? Porque no solamente habéis estado en España, no habéis buscado por aquí.
6: Bueno, el, la verdad es que el proceso es complejo, porque cuando empezamos a preparar el contenido de los capítulos, en la productora me dijeron... Haz la lista de los Reyes Magos. Es una lista, una lista de 100 empresas, personas, 100 experiencias que te gustaría tener en tu vida, relacionadas evidentemente con el programa de televisión, y vamos a ver cuántas salen. Entonces, al hacer la lista de las 100 cosas, pues había cosas que se veía que no eran entretenidas esto es muy importante, ha habido contenido grabado que no sale porque es verdad que divulga, pero no es entretenido, y eso lo hemos tenido que quitar. Entonces, algunas de mis experiencias, pues yo las quería, pero no eran entretenidas, entonces fuera. ¿eh? Luego ha habido algunas empresas o personas que no han podido salir porque estaban de viaje, por ejemplo, porque en un momento dado no tenían claro el interés ¿no? de salir en un programa que todavía no conocen, ha sido pocos, tengo que decir, muy, muy pocos, pero alguno ha habido. Y luego, por otro lado, había guionistas... Entonces ellos pues viendo que se iba aceptando después de haber visto que o haber analizado que era entretenido iban proponiendo otros contenidos. Uh -huh. Y entonces entre el equipo de guionistas, el director del programa, yo trabajando como directora de contenidos y un montón de personas, ¿no? También investigando, pues al final sacamos el contenido de cada uno de los programas, pero es muy complicado, ¿eh?
2: ¿Cuánto se tarda en grabar un programa, editarlo? Y vámonos antes también a la producción.
6: Pues yo te diría que cada programa de grabación...
2: Episodio, ¿eh? ¿Silia? Episodio, episodio. Pues mira, para que os hagáis una idea,
6: el tiempo de grabación eh, tanto de los viajes como de la voz, porque luego hay que grabar voces. Eh, puede haber estado aproximadamente los cinco meses, ¿eh? semana arriba, semana abajo, para siete episodios, esto para que os hagáis una idea de la dedicación, y luego guiones, postproducción, etcétera súmale otros dos meses más. Sí. Sí. Bueno, pues yo te diría que aproximadamente un mes de trabajo por episodio y muchos fines de semana de estos sí, meses también sí, sí,
2: sí. Sí. Oye, me comentaba Conchi que estamos hablando antes, al principio del programa un poquito antes, ¿no? De las uh -huh. diez y media que has estado viendo los programas sí. y que son super flash ¿no? Cinco minutos, flash, sí, flash cuentan.
3: como historias cortitas, ¿no? De cada tema que dice Silvia, pues son historias cortitas con lo cual se te hace muy ameno ¿verdad? ¿Por qué ese
2: formato?
6: porque es un formato de entretenimiento nosotros lo que queríamos era algo muy rápido al final con un cierto hilo conductor también, que en un momento dado estás viendo algo y te lleva a otra cosa, a otra, a otra, para que no te dé la opción de aburrirte y luego pasa entrevista, experiencia vamos por el mundo y están muy cuidadas tres cosas también esto para el que no tenga claro sin verlo primero los colores, es un programa que está muy bien coloreado y alguien dirá, pero qué hace esta mujer hablando de los colores, no, pues es que nos pidieron un programa que además sea muy bonito de ver y está muy bien coloreado lo tengo que decir eh, está muy bonita la música el trabajo que se ha hecho con la música es espectacular y luego eh, siempre que hemos viajado hemos hecho mucha grabación del sitio al que íbamos entonces bueno pues esta semana por ejemplo salió santander entonces hay imágenes realmente bonitas de todos los sitios a los que hemos ido que son unos cuantos minutos además muy bien acompañados en cuanto a color y música entonces es un programa por eso de entretenimiento es un programa de entretenimiento y que si dices ay es que no quiero ver una cosa de divulgación porque a esas horas lo único que quiero hacer es descansar, pues relaja la vista y mira lo que te ponemos, ¿no? Que uh -huh. está muy trabajado. Bueno,
2: lo bueno que tenemos ahora con las tecnologías es que también en la web de Radio y Televisión Española lo tienes a la carta, es decir, que lo puedes ver en el momento que quieras y esto es carne de Netflix. Tú lo sabes perfectamente, igual que yo. Ojalá, a estar sí. en Netflix en breve Oye, me comentabas antes con la sonrisa de oreja, porque tú eres súper transparente, que ya está incluso en institutos y ¿no? Se está, <risa> se está viendo y visionando en, en muchos sitios. Pues
6: es que lo que me estoy encontrando es que ha costado que se conozca el programa porque de hecho la franja es compleja para verla en directo no porque claro qué es lo que pasa que los sábados a las 11 y 20 una persona que está trabajando o está haciendo deporte o está con los niños haciendo la compra pero se está viendo muchísimo a la carta y también en Movistar entonces, me estoy encontrando con que, claro, tú no controlas quién lo ve, quién no lo ve, tú sabes que tus amigos lo ven, ¿no? pero lo demás no sabes, y ayer precisamente una persona me mandó una imagen a través de las redes sociales donde me decía que lo estaba poniendo en una FP a los chavales que estaban estudiando bueno, pues materias de biotecnología uh -huh. y me dice, Silvia, están flipando, pero además me lo dijo así. Y que de hecho ya había chavales que habían visto el programa sin tener que decirle a ese profesor que había que verlo y verlo en clase, porque tengo fotos de los chavales viendo el programa, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha y de hecho, fijaros y estoy contenta que hasta la Fundación 11 ha lanzado una nota de prensa para animar a la sociedad a Qué ver bien. el programa. Sí. Qué bien. Sí.
2: Cuéntame lo más espectacular que has visto, que has vivido durante el rodaje, aquella cosa que te va a quedar grabada de por vida.
6: Bueno, más que espectacular, yo te diría que entrevistas o experiencias de cosas a las que yo tenía muchas ganas y que, que la verdad es que... Puf, alucinante. O sea, cosas que me han contado y que, que todavía no me termino de, de hacer a la idea. El doctor Hanson, en el programa de medicina que está trabajando para descargar los recuerdos de los soldados, en Chips, le pregunté cuánto tardaría en conseguirlo y cree que aproximadamente cinco años. Y yo ahí todavía estoy un poco... Claro, yo no me lo terminaba de creer, pero cuando estás sentada con él y te está hablando y, y ves, ves ¿no? Que, que no te está tomando el pelo, que realmente hay algo ahí que a lo mejor no te está contando pero claro, eso
2: supone bajar la memoria de sí. un cerebro a un sí. dispositivo electrónico y subirlo luego a la nube no
6: claro yo ahí todavía estoy permíteme que lo diga patidifusa luego no ha salido en la serie porque claro ya es que era muy fuerte pero también me ha pasado y es muy bonito probablemente una de las experiencias más bonitas que he tenido en la grabación del programa el doctor Anthony Atala le pregunté que cuándo tendría órganos complejos transplantables y me dijo que los tenía en el laboratorio y me regaló una oreja <risa> <risa> que la tengo en casa por cierto me regaló una oreja una oreja hace muy bonita muy ser bonita. como
2: un Amazon de estos de... <risa> que te pone en la antena
6: sí, sí, sí luego me ha gustado mucho que espero que salga en breve probablemente esta semana una entrevista con el padre de Norman, que es la primera inteligencia artificial psicópata del mundo para demostrar que los robots que aprenden se pueden, se pueden volver malos. Y tampoco lo hemos sacado, porque claro, todo no lo puede sacar en tres minutos, que tiene aproximadamente cada uno de los reportajes o las experiencias. Pero es que resulta que el día que fui, compartía conmigo su preocupación eh, su padre, <ríe> Manuel Cebrián, porque se había presentado una persona para pegarle por tener una inteligencia artificial psicópata, es decir, alguien que pensaba que estaba haciendo algo con un humano que tenía encerrado. O sea, esto para que veamos la sociedad como más, como está, que no termina de entender toda esta tecnología. Y luego una carta que me estuve enseñando que le había llegado pocos días antes de una persona que le había mandado un maleficio. Y entonces, bueno, pues fue muy divertido, ¿no?, porque me estaba enseñando la carta, llevaba cosas, ¿no?, con, bueno, pues del maleficio que, que, para que hiciera efecto, ¿no?, y claro, gente que está maldiciendo el trabajo de investigadores que tratan de poner el debate encima de la mesa para decir, ojo, con el desarrollo de todas estas tecnologías que si no hay ley, que si no hay regulación podemos tener un problema uh -huh. y la gente en lugar de apoyarles, como no entiende nada le mandan maleficios o se presentan allí para pegarle y había bueno, tenido es que ir has... el cuerpo de seguridad para pararlo ¿no? entonces dicen, no estamos
2: tablas, ¿no? De, de la destrucción de las máquinas de vapor me imagino que habrá que pasar un ciclo donde la gente entienda que esto es el progreso no claro eh, pues, oye, vamos a, eh, qué día lo podemos ver pero en rigurosa primicia para, para no perdérmelo
6: los sábados en la 2 a las 11 y 20,
2: vale. Y ahora tenemos la sección spoiler. Que ahora vamos a machacar. ¿eh? Que nos llame quién sigue de directora. Yo creo que Rosa María Mateo, no no lo sé. ¿quién no está lo está sé, ahora? pero no este quién es. Si sí, sigue, sí, ya, ya no? ha puesto ya. el cargo a disposición. Vale, bueno, pues que nos pero llame. Pero vamos a hacer vaya. spoiler porque a mí, la verdad, <risa> vamos a hacer un spoiler. Es que tampoco spoiler. me importa hacer el justo.
6: Pues mira, que queda, vamos a ver. queda un capítulo sobre robots, que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. Fuimos a grabar a una residencia de caritas a Portugal y estuvimos con ancianos que son cuidados por robots y le pregunté a la anciana eh, qué tal la experiencia, ¿no? porque claro, cuando claro, tienes poca atención ¿no? por parte de los humanos y están sustituyéndote en parte por los robots, pues a lo mejor en un momento dado hay resistencias. Y estaba tan agradecida, mostrando tanto amor hacia esa máquina, que a mí todavía me tiene alucinada, y la máquina, de hecho la han cambiado el nombre, ahora la llaman Ambrosio y espero que lo se <risa> porque
2: perdóname, me ¿eh? hace Pero... gracia, el robo de Ambrosio
6: y, y de hecho me decía, bueno esto sí que lo vais a ver, decía, ay ya verás Silvia, dice, claro, es que le cambia el nombre a Ambrosio y algunas veces se enfada y el otro día pasó por aquí y se veía que no estaba muy contento conmigo y ni me saludó y ya hemos hecho las paces, ¿no? Una señora de 80 ahí que dice, jo, qué bonito no la vida que le da, dice, bueno, en un momento dado esto no implica que los familiares ni tengan que visitarla ni no tengan que visitarla, o sea, es una señora que está en una residencia que ojalá le visiten mucho a los familiares, pero en el tiempo que no tiene esas visitas, pues tiene una atención de una máquina y que en lugar de estar viendo la televisión absolutamente pasiva, y ojo que hablo de un programa de televisión, está, bueno, pues entreteniéndose pues con una máquina que para mí es un juguete en este caso, ¿no? Entonces, que lo perciben como un juguete que les da diversión y entretenimiento, ¿no? Entonces, ese es un programa muy bonito que demuestra que las máquinas no vienen a quitarnos el empleo, porque allí no se ha quitado ningún empleo, sino que vienen a ayudarnos a quitarnos tareas rutinarias.
2: Está claro. ¿No entrevistaste a Ambrosio?
6: Eh, eh, ¿A Ambrosio? No, a Ambrosio claro. no me dejaron, porque solo eran tres minutos y no entrevisté a Ambrosio, pero... Bueno, pues tendré para que volver a la, próxima, tendré que volver, para la pero, próxima temporada. Sí, pero vas a ver, vas a ver, vas a ver. <risa> Más spoiler, capítulo de empleo, el futuro del empleo. He estado en Bruselas haciendo una entrevista de trabajo para entrar en Volvo y la máquina que me ha hecho la entrevista de trabajo era un coche, un HR90. Entonces he estado haciendo una entrevista para ver si era capacit estaba capacitada para ser comercial o ingeniero en Volvo. Y el coche, vais a ver que me mete bastante caña
2: y no pero la entrevista ponnos en, en situación ¿tú te metes dentro del coche? no primero estás fuera te
6: hace un escaneo facial y entonces al cabo de un rato cuando ya te conoce y ya te ha reconocido bien la cara, sabe cómo la mueves y demás, te mete dentro y empiezas. Te metes dentro y empiezas a hacer, bueno, a responder a preguntas técnicas y emocionales. Entonces, por ejemplo, el robot me empieza, bueno, eres la cuarta Silvia que conozco y tú por qué vistes de negro y claro, son preguntas que a lo mejor te hace un humano y te quedas así un poco bloqueado. Y en este caso, claro, en este caso te las hace un robot y resultan bastante simpáticas, entonces bueno, pues te quedas ahí relajado. Y luego estuve preguntando y me dijeron que efectivamente en algunos casos sí que se está utilizando la, la máquina para el primer paso. Hoy muchas empresas utilizan la inteligencia, la inteligencia artificial para seleccionar currículums y en este caso lo hace un coche.
2: Sí, <risa>
6: y, y esta experiencia, la verdad es que es bonita, es bastante bonita. Y a lo mejor incluso, incluso es mucho. un
2: coche autónomo que te va dando un paseo por Bruselas mientras te hace la entrevista, ¿no? Qué bueno, estrés.
6: el paseito me lo he dado por la fábrica de Tesla porque he sido la primera española, bueno española y latinoamericana, eh, quiero decir, y porque sí. me han metido en el mismo saco de la primera persona que hablando en castellano eh, ha podido entrar en la fábrica de Tesla a grabar. Bueno. no me permitieron hablar absolutamente con nadie pero hemos podido entrar a grabar ¿y entonces.
2: ¿Y cómo es eso? cuéntanos que eso debe ser espectacular
6: ¿no? bueno, lo vais a ver, es espectacular y de hecho ha quedado muy bonito porque aunque no hemos podido hablar con nadie hemos hecho como un baile de máquinas entonces se ven todas las máquinas salen las chispas, vamos enseñando el coche muy bien acompañado de la música y las máquinas de Tesla moviéndose al ritmo de la música elegida ¿no? es brutal, es brutal ¿cuánto tarda
2: en producirse un Tesla?
6: Buah, no lo sé, la verdad es que allí iba todo súper rápido, súper rápido, no lo sé no creo que
2: mucho, viendo la fábrica no creo que mucho ¿y por qué no te dejaban hablar? ¿Por qué? ¿qué decía Tesla? por ¿qué no ¿Qué alegaban?
6: La... simplemente te dan las indicaciones, te dicen mira puedes grabar esto sí, esto no había una persona con nosotros diciendo qué se podía grabar y que no se podía grabar, fue muy bonito también cuando íbamos por un pasillo en concreto y nos dice una persona, ahí es donde dormía Elon Musk, Ajá. supongo que sabéis que sí. ha estado durmiendo ahí en la fábrica luego estaba también, se ha hablado mucho de que se daba Red Bull a los trabajadores que se quedaban cansados y allí estaba la cantina ¿no? que le llaman uh -huh. y esa experiencia también ha sido muy bonita en el futuro del, del empleo bueno. ese es el capítulo de empleo
2: ¿te impresionó? ya a nivel personal no profesional
6: bueno, es que me gustó mucho también el coche porque luego me dejaron probar un coche y, y estaba, estaba, estaba muy bonito estaba,
2: ¿qué más? sí muy Silvia, bonito. Una experiencia,
6: expandido. pues sí, sí me, sí me impresionó,
2: sí Debe ser una cosa a mí, la verdad es que me encantaría por la tecnología que se mueve allí y sobre todo lo bien que lo hace Tesla en todos los sentidos. Buenos contactos tienes en Tesla entonces, ¿no?
6: Bueno, la, en este caso fue la, la productora la que hizo todas las gestiones y bueno, yo creo que en Tesla vieron que es necesario hacer este tipo de programas. Claro, al final todas las empresas que no tienen trabajadores con conocimientos científicos o tecnológicos pierden dinero. Y entonces yo creo que Tesla debe estar también buscando gente, como no la encuentra, al contarle el proyecto dirían, venga va... Aquí dentro y vamos a ver si hacemos algo también para Oye, ayudaros. ¿qué, ¿no? ¿Qué grado
2: de automatización tiene Tesla? Porque me imagino que conociendo al, al CEO y fundador tiene que estar absolutamente pirado por, por la tecnología a la muerte. ¿no?
6: Pues mira, eh, brutal el grado de automatización. Ahora, eh, las personas que vimos nosotros... ...que estaban allí trabajando, haciendo tareas manuales... ...estaban fundamentalmente llevando piezas de un sitio a otro... ...que no era un sitio preestablecido... ...porque también tienes máquinas autónomas... ...que van llevando las cosas... ...entonces yo creo que en aspectos puntuales... ...llevaban las cosas personas... ...y sobre todo haciendo el control de calidad... ...o sea, había muchísima gente con guantes... ...pues entiendo, súper sensibles... ...tocando los coches... ...entonces, ¿cómo era Tesla? Lleva, vamos, llena, 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 llena de máquinas llena de robots impresionantes, inmensos y personas tocando los coches, entonces eso sorprende mucho ¿no? que veas ahí un montón de gente tocando el coche con los ojos ahí cerrados, viendo que detectan. bueno
2: a lo, como, a lo mejor es como una planta hay que hablarle, al Tesla también, ay, hay que darle cariño ay no lo
6: sé, no lo sé, pero allí la gente lo que hace es palpar el coche ¿no? está súper chulo, no,
2: la, la experiencia que tiene Tesla en todos los sentidos es espectacular en cuanto a, a medicina, cosas que digas, bueno pues he visto cosas que van a cambiar el mundo radicalmente
6: bueno, nos queda por hablar eh, sobre el capítulo de educación y, en concreto, de educación y niños discapacitados. Pues
2: vamos, vamos, vamos ahí. a ir. Vamos un
6: Claro. Y entonces ahí lo que hemos estado viendo cómo las nuevas tecnologías ayudan a que los profesores puedan gestionar la diversidad. ¿Tú tienes un niño sordo, un niño que no lo es? ¿Cómo gestionas esa clase sin que el niño sordo se pierda en un momento dado o los niños que no lo son pierdan ritmo, no? Entonces con realidad aumentada, inteligencia artificial. La verdad es que jo, lo he estado viendo y me ha encantado. Y lo más curioso, además, es que en muchos casos lo que se utilizan son aplicaciones españolas que aquí no conoce nadie y que en Estados Unidos parece que están en todos los colegios. Hay una que se llama Cromville que me, me ha gustado mucho. Y, y el apartado, el episodio, jo, me paso de capítulo. El apartado ya me van a matar. El episodio de educación con testimonios en el MIT de cómo ven ellos la educación. Es brutal. Y claro, es que he estado jugando a las cosas que se están desarrollando ahora para niños y bueno, a mí casi me tenían que sacar a rastras.
2: sí, sí Me has impresionado cómo va a cambiar la educación, porque es una cosa que a mí como padre me preocupa un montón, porque el otro día vino y es la segunda vez que lo digo, pero me gustó tanto. Sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Bueno. La analogía que nos dijo el CEO de Tutelus que un quirófano en el ah, siglo XI sí. era una sala de torturas en el siglo XII y hoy en día fíjate lo que es, y, sin embargo las clases siguen siendo exactamente igual que en el siglo XII, un aula con un profesor que da una clase magistral y hasta mañana ¿no?
6: Pues, ¿Cómo cambiará?
2: Tú que has estado ahí.
6: Pues cambiará en el sentido de que los niños seguirán teniendo libros, no tengo ninguna duda, seguirán teniendo cuadernos y escribiendo, pero utilizarán también tecnología. Y no solo hablo de móviles, hablo de gafas de realidad virtual, hablo de aplicaciones de realidad aumentada, inteligencia artificial en momentos en los que están descolgados y si hay algo que no entienden. Entonces, clases mucho más tecnológicas y también con una atención mucho más individual. Y nos hemos dejado para el final el último capítulo, que es el de deporte. Pregúntame bueno, quién me acompaña. Me
2: apasiona. Ahí estás dando con un deportista profesional. ¿Quién me acompaña? ¿Quién?
6: Tony Nadal y Carolina Marín. Bueno fíjate sí, marín
2: campeona olímpica y del mundo de badminton sí, y Tony sí. nadal el auténtico máquina que ha creado a rafa el máquina no será a no a ser un robot no tú no. Que has estado al lado de <risa> porque ya eso pasa lo, lo natural
6: y ese capítulo es cuéntanos un poco yo
2: a carolina martín para marín perdona que la, la conozco y he trabajado con ella, eh, lo dije el día que la conocí en el Consejo Superior de Deportes, en el Centro de, de Alto Rendimiento, no he visto una cosa igual en mi vida. Es una máquina. No he visto una cosa igual en mi vida. Da hasta miedo ver lo competitiva que es, eh, lo metódica y lo buena que es. ¿no?
6: Y simpática, sí. porque me lo pasé con
2: Oye, ella. devuelva no no podía ser de otra manera. Cuéntanos <risa> qué es lo que habéis hecho en ese, en ese episodio.
6: Pues mira, en ese episodio hemos estado viendo cómo entrena el deporte de élite, y cómo el deporte de élite está cambiando en estos momentos gracias a la tecnología, enseñando los últimos avances y viendo cómo una persona normal podrá mejorar su manera de hacer deporte y quizás convertirse en deportista de élite. Y entonces Carolina Marín y Toni Nadal me han estado contando, a mí y al, bueno, pues a todos los espectadores que espero que vean el episodio, ...cómo utilizan ellos la tecnología... ...por ejemplo Carolina reconoce abiertamente... ...que sin la tecnología pues no estaría donde está... Uh -huh. ...entonces evidentemente ella es una mujer extraordinaria... ...pero la tecnología en concreto para sus recuperaciones médicas... ...ha sido muy importante y nos lo explica... ...entonces bueno pues demuestran cómo la tecnología... ...que está llena de prejuicios pues nos puede ayudar a hacer mejor deporte, a personas en un momento dado que están en la carrera de ser deportistas de élite a mantenerse en el tiempo, a estudiar mejor, a tener un mejor empleo, a cuidar mejor a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos intentado luchar contra los estereotipos y atraer la atención de aquellos que en un momento dado estén pensando que estudiar.
2: De hecho, tú conoces SAP. A ti te suena, ¿verdad?
6: Hombre, imagínate. Pues SAP
2: tiene también un programa dedicado al deporte, un software para evaluar el rendimiento sí. eh, deportivo. De, tú conozco? no lo sabías, ¿a qué no? No, no lo sabía. En fútbol. Para, bueno, Big Data, eh, no sé si inteligencia artificial aquí. Y
6: sensores también, sí.
2: Así que ya he visto todos los deportistas que van con una especie de chaleco pequeñito donde se le están midiendo todas las constantes, los kilómetros que hacen, etcétera Bueno, pues tiene además un software dedicado para ese tipo de cosas. Eh, cuéntanos algo muy disruptivo, algo que nos mate aquí la cabeza ahora a todos los que estamos escuchando, aunque sea que, que nos provoque una hemorragia en el oído de cinco minutos, es decir, no me lo puedo creer. Algo muy disruptivo. Sí, de todo lo que has estado viendo. Y también quiero saber en qué proyectos si y la segunda temporada, si estáis ya le vueltas y dónde va a ir.
6: Pues mira, disruptivo no sé si es pero algo que a mí me ha gustado mucho del programa fue cuando fuimos a la clínica centro de Madrid uh -huh. y entonces nos pusimos en la puerta a preguntar a todo el que entraba si dejaría que lo operase un robot y ahí todo el mundo decía que no y no, y no, y no, y no y media hora más tarde entramos a ver cómo operaban los robots a los que en la puerta habían dicho que no <risa> ¿Cómo me va a operar un robot? ¿Cómo me va a operar un robot? Y media hora más tarde, bueno pues nada, estábamos ahí con los cirujanos, ¿no? Entonces disruptivo, pues mira los prejuicios que tenemos ahora mismo y cómo hemos conseguido desmontar en el programa de televisión el rol que están teniendo las tecnologías en nuestra vida hoy de una manera entretenida, ¿no? Entonces realmente ha sido un programa disruptivo que hemos sacado porque en Estados Unidos Urgencias se sacó para generar interés por los, bueno por estudiar medicina y lo vamos consiguieron resolverlo y en España fui a la Universidad Europea y en una graduación donde era la madrina de la promoción me dijeron aquí ahora todo el mundo quiere estudiar criminología pues espero que lo disruptivo sea el programa y consigamos que la gente que ahora mismo no sabe qué estudia pues que apueste por la ciencia y la tecnología y seremos un país disruptivo, porque desde luego que es un problema que, bueno, pues ahora mismo tenemos que resolver de manera
2: urgente. La temporada 2 la tienes en mente y me imagino que a lo mejor hay temas que dices, Jolín, se nos ha escapado este, pero lo voy a retomar.
6: Pues mira, tengo, la verdad, muchos deseos de grabar la temporada 2 porque se me escapó los eSports. Y estoy loca con ese tema. La verdad es que confieso que es un tema que me parece absolutamente apasionante. Ay, yo
2: no los entiendo, Silvia. Me tienes que echar la mano de hacer un programa un día con gente de eSports. ¿Por qué no? Lo entiendo en absoluto.
6: Pues mira, piensa en una persona que se dedique profesionalmente a los eSports. ¿En qué piensas? ¿En un friki? ¿Sin arreglar? ¿Que come fat?
2: Sus pizzas tiradas en la habitación, su silla de gaming y sus Coca-Colas por ahí en montañas. ¿no?
6: Pues un deportista de eSports que, de hecho, en breve espero que entren en los Juegos Olímpicos. De hecho, el comité ya ha dado el ok si resuelve una serie de problemas con bueno pues a detectar si hay o no topaje. ¿eh? Mm. Ya sabéis cómo es esto. Pero es todo lo contrario, un deportista de e-sports eh, es exactamente igual eh, su rutina a la de un deportista de élite. Es gente que medita, que come sano, que trabaja en equipo... Es, eh, vamos, yo creo que si te pone un deportista de élite y un experto en e profesional no les distingues.
2: Pero ahí puede haber un dopaje tecnológico, no tanto el habitual, <risa> sino que ese juego esté amañado de alguna manera. Siempre me lo he pensado, ¿eh? Y se lo preguntaré a un experto que... ¿Amañado
6: No, pero te voy a hablar de dopajes, <risa> que esto no es un dopaje, pero bueno, a mí me gusta mucho el asunto. Hay una empresa española que se llama brain que te puede hacer más listo. Entonces, hay Yo una estoy serie... Ahí mañana,
2: ojo, ¿no? me van a tener a tu burro, pero... <risa> de <risa>
6: tecnologías de electroestimulación que en un momento dado se están utilizando ya en estos deportistas para mayor rapidez y están funcionando súper bien uh -huh. y vamos a ver en el programa, en concreto en el apartado de empleo, cómo podrían utilizarlo los directivos para reaccionar y pensar más rápido y mejor, entonces disruptivo, pues seremos cada día más listos con la llegada de estas tecnologías bueno, pues ahí está, el debate
2: está servido ¿no? ¿te gusta más la televisión? Eh, un escenario dando una conferencia la radio ...o una conferencia con poquita gente... ...¿qué es lo que más te atrae?
6: Pues lo que más me atrae es cambiar... ...y un día estar en la radio... ...otro en la tele... ...otro me gusta estar en una conferencia... ...porque entre otras cosas... ...también hace falta una preparación para todo... no ...entonces las conferencias son particularmente exigentes... ...y el día que vas a la radio... ...pues tienes un ratito para preparar la conferencia... ¿eh? ...entonces... ...me gusta todo pero diversificar... ...yo creo que como a todos... no ...cuando todos los días haces lo mismo... ...pues al final te acabarías aburriendo eso me gusta tanto venir Oye, aquí mi los mi miércoles madre, Luis claro, pues, sí, a
2: nosotros nos encanta que tú estés con nosotros y mi madre que es una fiel oyente eso me dice ¿eh? luego habrá que comprobarlo y este programa que estés emitiendo en la cuarta revolución en la 2 me imagino que es apto ¿no? es un programa de divulgación apto para todos los públicos para que por lo menos los que no tienen mucha experiencia se puedan acercar
6: claro es un programa de entretenimiento para todos los públicos incluso para aquellos que ya no tienen interés en el futuro del empleo pero que quieran estar informados y quieran hablar del tema con los que están a su lado, ¿no? Los que están cerca y de hecho la franja es una franja que yo creo que bueno pues está muy ligada vamos, con este tipo de personas, ¿no? Personas jubiladas que en un momento dado bueno pues están en casa descansando, cogiendo fuerzas para hacer algo, ¿no? Y bueno pues haciendo pasando el rato pues yo creo que las once y media cuando no has estado trabajando durante la semana pues no tienes que salir justo en ese momento para hacer la compra, ¿no? Ya la has podido hacer en otro momento. O sea que sí, perfectamente.
2: 11 y media de la mañana, sábados. 11 y 20. Muy normal. Incluso para Conchi puede ser la hora la que llega a casa después de la fiesta el viernes. Más o menos. Puedes empalmar directamente. para quien tenemos hijos, la verdad que es una hora ya intempestiva, ¿no? <risa> Llevamos como cuatro horas despiertos. Pero no, 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 os, no os lo perdáis, porque la forma de hablar, de transmitir de Silvia, pues yo creo que es absolutamente única y no tiene parangón. Dime una cosa que a ti te guste, desde el punto de vista disruptivo. Algo que digas, ostras, la tecnología es que aquí me emociona. Lloro cuando algo que nos haya contado Silvia.
3: <risa> algo que nos haya contado Silvia, sí. o que hayas visto. O que hayas que visto, haya efectivamente. Visto, al Porque al además ella ha visto todos los programas. Al chico este que estaba paraplegiado y con las gafas estas de realidad aumentada, ¿no? Al final. Pero eso, has moverse? dicho que ha conseguido
2: moverse, pero ¿cómo? Porque eso la ciencia hoy en día no lo tiene solucionado. Uy,
6: es que cuando hay determinadas personas que tienen una lesión... Y en un momento dado, bueno, pues pasas demasiado tiempo sin mover las piernas, esa lesión se hace crónica y por lo que nos decían las personas que estaban allí, en un momento dado tu cuerpo ya deja de saber utilizar esa parte, ¿no? Esos miembros. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con Edu? Pues lo que ha sucedido con Edu es que le han puesto unas gafas de realidad aumentada que han engañado a su cuerpo, ¿no? Entonces, él cuando mira a través de las gafas lo que ve es un cuerpo exactamente igual que el suyo que se mueve. Pero en realidad, su cuerpo no se está moviendo por su movimiento mental, sino que se está moviendo porque hay una persona a su lado que está moviéndole las piernas mm. cuando él da la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han engañado a su cerebro y poco a poco está empezando a caminar. Entonces, esto no es para todas las lesiones, es para personas que han tenido determinado tipo de lesiones que determinados médicos piensan que no van a volver a caminar y engañando a su cerebro lo están haciendo y no es el primer caso el de la tele de alguien que vuelve a caminar lo dado por perdido.
2: Espectacular. ¿Y cuándo tendremos, Silvia, lo de Matrix que te metan un USB por la nuca y ya te han cargado ¡Buf! toda la carrera de física, por ejemplo?
6: Ahí tienes Neuralink, ¿no? de Elon Musk, en ello está.
2: Bueno, pues sí. Se la mete próxima vez este es que vuelva a Tesla se lo
6: preguntamos.
2: Pero el de Neuralink, el proyecto ah. va por ahí. Bueno, si sí, ya se sabe sacar la memoria de una persona seguramente se pueda también meter o importar algún programa, ya lo verás ya debe, lo vamos a tener, Silvia que ha sido un auténtico placer, que no me lo pierdo por nada del mundo, que lo tenemos también en Televisión Española a la Carta, en Movistar y pronto seguro que en Amazon Prime, en Netflix, HBO eh, todas, 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 además todas. que nosotros somos unos viciosos, tenemos todas todas, aunque no nos dé tiempo a verlo todas. yo también, yo también soy viciosa así que ahí es prefiero verlo, además yo últimamente ya me canso un poco de la serie y si estoy ya en plan documental y la verdad que debo decir que me, me apasiona que muchísimas gracias una vez más que te volvemos a ver y a escuchar el, el próximo, miércoles el alcooles, ¿vale? y nosotros nos despedimos ya porque nos ya, hoy sí. nos hemos pasado un poquito de tiempo sí. pero bueno, como eh, hoy nos han dejado y nos han respetado la franja de las doce y media, pues no habido ningún problema así que nada eh, mañana, ¿qué es lo que vamos a tener?
3: pues mañana tenemos Más que Tecnología con Borja que viene con Santiago Moral y luego a Constanza con qué me cuentas vos y comunicación Madre. no verbal y además tenemos y finanzas, y seguros. finanzas seguros a las 12 y media con, con Pablo, Pablo Borja RG.
2: así que bueno no os lo perdáis esta tarde redifusión yo estoy pues... un poco hoy así que me trago ¿eh? me está costando a, a, a Neurolink ese Silvia sí, a que me revisen eh, a las 7 y, y media redifusión y mañana ya los podcasts en el momento que tú estimes oportuno ya has visto que desde las 7 de la mañana hay gente que me empieza a reclamar los podcasts ¿Así? a las 7, además me ha venido un correo electrónico que hasta me ha asustado, ponía reclamación podcast digo, ostras, qué ha pasado, qué, qué infrigido y era un oyente bueno, realmente era un invitado pero, Ay,
6: tenía ganas de moverlo prontito tenía sí, ganas bueno, era la
2: agencia de comunicación y cuando he visto reclamación podcast la verdad es que te reconozco que me cuesta como un minuto abrirlo, digo, qué que desgusto <risa> <risa> y luego de muy buenas formas y muy educadamente que si sí, ya teníamos el podcast así que Conchi, ya sabes que la gente aprieta hay que cuando subirlo pueda. bueno, le habló Conchi Burgos 12.40 de la mañana del mediodía de este 29 de enero mañana más, mejores temperaturas y vamos a por el sol Vamos, a, a ver. Bien. Hasta mañana. Hasta chicos. Always look on the right side ¿Sí? of life. Best things ever to see, you know. Always look on the right side of life. loose. You know
1: you come from nothing, you can't better nothing. Or you lost. Always look on the right side of mine. Nothing will come from
4: nothing.
1: available always in the, look on the right It's do You think is the money back, you know? I told him. him, that money Lo tomaré como al lago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago Y bebiéndome tu río la sed que te tengo apago. El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago Nunca hubo mujer más linda En San Felipe y Santiago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago En los mares de tu amor No me importa si naufrago Y si naufrago
0: El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com. El que avisa no es traidor. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, Soundcloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio.